0: Waves. Britain's never, never, never shall be slaves Oh, Britain's is... never, Hej och välkomna till avsnitt 139 av Svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 10. Vi har 12 Premier League-lag kvar i Ligakuppen som spelas eh, i kväll, tisdag och även imorgon onsdag. Det är åttondelsfinaler där. Jag är tillbaka hyfsat frisk. Fortfarande lite känningar i halsen men jag är här trots den jobbiga flusten från helgen. Vi kommer ju tyvärr komma in på det. Vi spelar in idag tisdagen den 26 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska prata lite kring våra, våra tre olika byggen. Där Fredrik drog ett wildcard eh, nu senast så att det finns en del att gå igenom där och se hur hans tankegångar har gått. Vi kommer även plocka ner eh, föregående omgång och blicka framåt i veckans punkter. Vi kommer med nya rekommendationer. En kapitensdiskussion inför Game Week 10 och avslutar med era
2: frågor. Men eh,
0: Stefan, hur är läget eh, hos dig?
2: Men det är ju strålande. Eh, tillbaka i matchen igen efter 118 pinnar här i, i Game Week 9. 114 skulle jag vilja säga. Eftersom du ändå tar dina första fyra minus. Ja men det gjorde jag, det. Gjorde jag. Och jag sa ju att jag, var, jag skrev i vår Twittergrupp här. Jag är trött att få in show från bänken. Och ja, han står ju på minus ett här för omgången. Och han slappade ju få in. Sen att äh, Raffin och Kane som jag bytte in inte gjorde någon succé. Det, det var kanske ingen större vinst då. Men men. Äh, äh, men äh, det, det, var, det var ändå läget tyckte jag att dra eh, minus fyra här.
0: Mm. Eh, jag drog även själv minus fyra. Men eh, du, du plockade ut Jota. Eh, jag satt ju kvar med Jota och fick hans sköna poäng där. Eh, och liksom trösta mig med i liksom, mitt, min ångest eller min United-ångest där. Så att, eh, det var fint. Men Lukaku och Jota fick lämna för dig. Kane, Rafinha kom in och de hjälpte det inte nu men du sitter väl rätt okej okay med dem. Frågan är ju vad
2: status är på Rafinha. Ja nej precis, Jota till Rafinha som jag gjorde tidigt, det blev ju inte alls bra med tanke på Rafinhas skada och sen att Jota fick en start här mot United och, och ja men gjorde ett plus ett. Mm. Så nej, men, men däremot så har jag ju Mount i bygget tillsammans med Salah och de två fixade ju Omgången lite på egen hand tillsammans med ett starkt försvar. Mm. Med 114 poäng så är det bäst av oss tre men du ligger
0: sist i overall ranken av oss men eh, 78k är nu så att eh, vi alla tre är liksom top 80 80.000 vilket är, är riktigt bra i det här läget. Fredrik eh, jag, jag pratar ju om att du drog ett wildcard det blev väl rätt lyckat va? 107 poäng landade du på?
1: Ja det får man väl ändå säga men speciellt med tanke på att det drogs eh, lite där eh, från höften <laughs> i torsdagen där när, när Lukaku skada kom och jag ja, kände att det här det barkade åt minuspoäng och det var liksom inte riktigt bra ändå och då, då tryckte jag av det. Ja ganska bra hopp på overall ranken eftersom
0: det fortfarande finns folk som tycker att det är läge att kaptena någon annan än Sala. Uh, mm. Overall rank på 31 000 nu.
1: Ja precis, det, det börjar ändå ta sig och så, Nej men det var skönt att få en Drar man inte wildcard så är det alltid skönt att dra Och få liksom en bra start först en veckan Sen gör man ju inte, liksom, inte enbart för just liksom, gameweeken som kommer Utan det är ju för att kunna sitta med ett bygge som funkar framöver Men det är klart att få den skjutsen direkt Det, det tackar man inte nej till
0: nej. Vi ska snart djupdycka lite i ditt wildcard Först tänkte jag säga det, jag tar ju minst poäng av oss alla Men fortfarande gröna pilar även för mig det blir 95 poäng efter minus 4, så 99 hade jag ju då brutto. Eh, overall rank på 22 000, fem poäng i totalen för dig Fredrik, så att det är väldigt tajt där. Då har jag också dragit min benchboost, så att, eh, det jag, jag är väldigt nöjd. trodde väl eh, här efter lördagsmatcherna att det kan bli ganska ordentliga röda, röda pilar, men sen... Eh, i min united missär så räddade jag ändå Trent, Jota, Sala upp det ganska ordentligt på söndag söndagen ur ett FPL-Henseende i alla fall. Um, och, ja, jag, jag tog mina första minus fyra precis som Stefan uh, och uh, det är inga superlyckade byten egentligen men precis som jag nämnde för Stefan så tycker jag ändå att det sätter upp mig så att jag, jag står bra, bra till här framåt. Jag, Tog ju ut Traoré och Bamford. Eh, vilket jag inte på något sätt ångrar. Eh, plockade in Havertz och Tony. Eh, det blev ingen leverans på någon av dem. Eh, hade ju liksom inom drömvärld kunnat vara varit Tony och Mount. Och det hade varit en kanon game week. Men eh, ja, det, det var faktiskt inte riktigt i mina tankar. Utan jag, 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 jag tog en chansning på Havertz som väldigt många gjorde. Var aldrig aktuell för att sätta någon bindel där. Eh, och... Ja, jag är väl nöjd att jag valde att plocka Traoré i Jota. Men det var faktiskt ett ganska enkelt val. Ja, det man kan säga om mitt bygge i övrigt är att Cristiano Ronaldo fortfarande är kvar där. inget spelare som jag liksom känner att jag måste ha. Men vi blir ju lite räddad av att både Kane och Vardy som är liksom de andra premiemanfallarna som många gick till inte, inte levererar. Så ja... Eh, innan vi hoppar in i Fredriks Wildcard Stefan, hur ser det ut? Det är ganska mycket flaggor vi inväntar ganska mycket presskonferenser och, och information här, men har du några liksom, tankar kopplat till
2: biten här Game Week 10 eller? Eh, nej, eh, det hänger helt och hållet på Raffinias eh, status eh, Är han skadad och liksom och är borta mot Norwich eh, då ligger han risigt till för att han skulle ju även iväg och spela Landslag med Brasilien igen och nej, jag vet inte, jag hamnar fel där känns som. Eh, samtidigt så lockar eh, en viss annan spelare som, jag, som vi kan komma tillbaka till sen. Mm, absolut.
0: Eh, jag sitter ju eh, med ett fritt byte till GV10. Min tanke var ju faktiskt att spara bytet här. Kanske kommer landa i det. Eh, tycker det ser ut som att jag kan få ihop ett ganska bra... Bra lag. Nu får vi se. Aspil Kvetas axel verkar vara lite strul. Spelar inte i Ligakuppen idag men det ska vara en mindre sak. Man skulle kunna göra ett liksom, offensivt sidledsbyte där och göra Aspi till en Chilwell eventuellt. Sen vill jag ju få in en en uh, Foden men kan inte riktigt få det utan minus. Så att, uh, vi, vi får se lite vad, vad som händer men... Uh, Fredrik, det här wildcardet, nu får du ta sig igenom. Vi kan väl börja, hur, hur gick tanken och varför drogs det? För att det var väl inte liksom någon eh, solklarplan som det hade haft i, i massa game weeks att dra den
1: just nu? Nej, men verkligen inte. Tvärtom, var inställd på att göra ett byte, kanske ta minus fyra göra två. Började liksom efter Lukaku skada där. Och trixa lite med. och bara, Hur skulle jag ställa upp ett wildcard. Och insåg att nej, men jag håller mitt målvaktspar. Och sen så behåller jag förmodligen. 3 max 5 av utespelarna. och liksom 13 utespelare. Eh, och då kände jag. Liksom att nej, Det här. Eh, det är nog värt att liksom titta lite närmare på. Och det som gjorde. Att jag nog tippade över ändå. Var nog att jag såg. Ja, men det var någon i våran Patreon-chatt som skrev att mitt bygge var äckligt balanserat nu. Och jag kan hålla med om det. Rent strukturmässigt så har jag liksom täckning på varenda jävla prisnivå. Det enda jag inte har teckning på det är att jag bara har en riktig premium. Det är liksom ju den stora uppoffringen jag gjort. Jag har visserligen Vardy förutom Sala. Men det går liksom inte gå från Vardy direkt till Lukács, Kane, Ronaldo, Debröne den nivån, det är inte den översta hyllan det är på nästa översta hyllan mm. så det är liksom uppoffringen för att kunna få det här I övrigt, som jag själv känner är ganska balans eller väldigt balanserade laget mm, du hade ju innan en ganska
0: svag bänk var det liksom, mm. eh, några specifika spelare du ville få bort med det här wildcardet eller några specifika spelare som du framförallt ville få in, vad liksom, var det som fällde avgörandet där
1: Ja, det var definitivt ett antal spelare jag ville få bort. Jag satt ju med liksom Luke Eiling och Obafemi. Eh, och, och just det här att ha två spelare som ja, man är borta, liksom definitivt. Det var ju <laughs> definitivt obra. Så gick Lukaku och blev skadad. Eh, så att minus fyra var ju, ja, men det var ju givet att ta. Eh, och sen var det lite osäkerhet på några spelare och... Jag satt liksom med Cresswell, Antonio Som kommer återkomma till West De senare avsnittet Men jag såg Möjligheten då att växla ut Greenwood Och Sarre och Gray De här som har tjänat bra och gjort, dragit in mycket poäng Men liksom växla över till, till Sådana spelare som man har Spanat mot lite mer Så det var en kombination av att spelare Jag kanske kände att jag Ville växla ut Men också Ja Alltså man har ju blickat mot City-spelare till exempel. Jag var ganska inne på ett tag att köra både Foden och Graylish som jag har gjort i min rek där. Men det var svårt och precis som du så tog jag in Kai Havertz mm. på mitt fältet. Så det var liksom svårt att undvika när både Werner och Lukaku gick sönder. För då var han ju given att starta i den matchen. Jag menar, de gör 7-0 och han är den enda ute spelaren som inte kommer ut därifrån. Men return, det är liksom, jag skulle säga att det hände ju en gång på hundra. Så att på förhand, det är liksom lätt med Fasid i handen att att det var fel i Havertz. Men var det verkligen det egentligen? Liksom det, jag hade gjort samma drag igen inför liksom samma förutsättningar. Jag är ganska övertygad om att jag hade fått förmodligen en annan utkom de flesta gångerna. Så. Ja, men, ska vi,
0: ja. Ja, men Havertz hade ju en ganska tuff kväll faktiskt, trots den här 7-0 skulle jag säga. Så inte bara oflyt i det. Utan hade det lite tufft. Nu får vi se han gör mål ikväll i, i ligakuppen. Uh, hoppas han får fortsatt förtroende här. Det finns ju inte supermycket alternativ. Vi får väl höra mer info om Lokak och, och Werner här men jag, jag förväntar mig inte att de är tillbaka till helgen men ah, ska vi inte helt räkna bort dem. Um, det, det låter inte som att du har någon ånger efter att ha dragit ditt wildcard. Men är det några spelare som du säger i efterhand ångrar lite att ah, vad fick jag på det valet? Det är klart, det är lätt med fast hand att säga att jag skulle ta tagit Mount istället för Havertz. Men mm. det är inte det jag är ute efter, utan mer så här att ah,
1: där, där kunde jag verkligen ha gjort något annorlunda där det verkligen stod och vägde. Ja, nej, egentligen inte. Alltså, jag kan ju dra igen det lite snabbt mm. sen så får ni som inte är med i Patreon-chatten också höra och se hur laget ser ut. Men det var egentligen fyra avvägningar som jag gjorde, eh, liksom spelare, virtue-spelare. Och det var dels kan Spelicueta Cancelo kontra Reese James och Dias. Eh, att ha täckning Chelsea City, och en wingback och en mittback. Eh, om man nu kan räkna Aspi som mitt, som mitt backvikt jag är någonstans gör eh, och där var jag nog ändå inne lite på Aspi Cancelo men valde i slutändan att gå på James och Dias eh, och det var ju för att kunna ha råd och liksom slippa Timo Puck i anfallet ungefär <laughs> eh, Ja, du, egentligen... du,
0: och, du och jag hade ju lite, lite snack där Du la ju först upp En, en strategi där du inte satt med, med någon premium Anfaller överhuvudtaget, alltså helt utan varde, Vilket jag tyckte var ganska oflexibelt Och du sa själv Att du gärna ville ha in du. Och så la du upp något läge där du sa så här: Ja ah, det saknas 0-1 för råd Med varde i det här laget jag bara, Ja, men det är ju Kanselo till Dia så har de dem 0 1.
1: Ja, precis Nej Och som sagt, jag tror ju att Cancelo kommer att ta mer poäng än Dias. Men jag tror samtidigt att Dias kanske är lite säkrare på starter. Och med då en Reece James i laget så, så känns det så. Men och precis som du är inne på, det. eller Gabriel Jesus var ju valet i stod mellan. Jag gick på var det där, dels för att det, han är lite liksom kanske ändå. Jag var inne på att det inte går i ett rakt byte till typ Lukaku och Ronaldo. Men det är ändå lite mindre pengar som behöver samlas ihop jämfört med... Jesus på liksom 8,5 eller vad är på. Det, det, det är ganska stort steg upp till Ronaldo på 12 Ja verkligen um, Och sen Jesus ska iväg på landslagsuppehåll här snart mm. uh, Till Brasilien, det var också en del Det var egentligen samma sak där med Wilson uh, Jiménez Valde att gå på Wilson före Jiménez ska spela de där två vm kvar med Mexiko den 13 och den 17 november. Och, ja, vi såg ju det gick senast. Jag tänker inte gå i den fällan igen. Mm. Eh, och sen var det Foden eller Gradyström som jag tyckte mig var tvungen att ta in. Havertz så var jag tvungen att välja. Valde Foden. Vi var inne på det tidigare, coinflip. Ja, jag har sagt Grealish tidigare, valde Foden. Fick bra utdelning på det. Det hade lika gärna kunnat bli Grealish. Så det var ren och skär bontur. Det ska man väl ha så här. Ja. Operera du, har, från du, du har
0: väl knappast någon ångest över att du valde Foden. Det är ju den spelare som jag kanske helst skulle vilja få in i mitt lag just nu. Man vet inte riktigt hur. Jag håller ju och har gjort det en bit före Grealish ändå som där
1: men han fick ju lite vila där också mm. i, i äh, kuppspelet innan. Äh, Plockade sag och fick spelar 90. Så det var, det var liksom lite av den känslan så. Men, men jag kan ju dra igen lite snabbt bygget. Sure. Äh, jag jag behöll ju som sagt mitt målvaktspar i Sanchez och Foster. Tycker att det är faktiskt det bästa paret man kan ha i och med att Sanchez som spelande målvakt... Nu spelar ju även Foster. Han har ju liksom nått tillbaka första handskarna och... och Ja, som i kommande omgång, men jag tror Southampton hemma Medan Sanchez möter Liverpool borta. Det är ingen givet val. Ska sägas. Men ja, man kan få, liksom, ha möjlighet att välja på två målvakter. Det är aldrig fel.
0: Ja, jag tycker det är värt att säga där här i målvaktsgrejen. De möter City nu sen han släppte in fyra. Ah. Sanchez får två bonus. Ah. Och åtta räddningar. Så han, han landar på fyra poäng. Trots att han släpper in då, då fyra kassar. Så att ja, det är det man får och det kommer väl vara något liknande mot Liverpool. Det kommer ju bli något bombardemang. Sen så ja. att hur många poäng det blir, ja det är svårt. Jag kanske inte räknar med nollan men eh, det kan nog bli lite andra poäng.
1: Jo ja, men precis, så på så sätt så, så är det ju det är inte värt liksom, att göra något målvaktsbyte för att plocka in Foster och så. Men eh, kan han hålla sin plats Foster så är det ju väldigt tacksamt om man tänker inför... Ja men exempelvis en post som jag och kanske många av mig sitter kvar med. Det brukar man ofta ha att man måste dra wildcardet innan för att få in då till exempel en andra spelande målvakt. Mm. Eh, kan man sitta med två spelande målvakter resten av säsongen så vore det ju eh, tacksamt. Mm. Eh, men backlinjen då, den landar ju i, eh, jag har ju varit inne på Tierney-leverament då. Där fick jag downgrada Tierney lite till, till White eh, i Arsenal eh, för att <laughs> få in de här sista liksom noll. 05 för att lösa det ekonomiska. Eh, men så, så White och Livramento får liksom agera ganska mycket bänkspelare. För att göra plats för Trent Alexander-Arnold, Dias och eh, Rhys-James. De, den trebackslinjen som är liksom någon, form, någon form av första elva. Eh, mittfältet så är det Sala, eh, det är Havertz, det är Foden, Rafinha och Brownhill. Eh, så det är liksom väldigt... Det är täckt på, på egentligen fem olika prisnivåer kan man säga. Mm. Och sen ett eh, tremananfall då med Wardy Wilson och Tony. Och där får jag väl liksom, jag har väl, ska inte säga sågat, men varit lite skeptisk till Tony. Men det följs sig ganska naturligt utifrån att jag satt med Oba Femi, alltså en icke-spelande tredje anfallare, det vill jag undvika. finns ganska dåligt med alternativ. Visst, du kan gå på en Wangi i um, Wolves och det finns någon, någon mer sådär Broja i Sa 15 Broja i Southampton 15, men hur säker på speltiden är han? Vi har sett en Armstrong som är bänkad två matcher i rad, tror ju inte att de har värvat in honom för att han ska sitta och värma kvisten hela säsongen så att, där kändes Tony mer som en straffskytt given i laget eh, jag ville liksom inte hamna i det där läget igen att eh, man, sitta med en spelare som, som eh, inte är given och dessutom hade det varit någon billigare än Tony så hade det förmodligen liksom varit någon som hade fått sitta väldigt mycket bänk. Och då blir det ganska mycket pengar på bänken. Mm. Eh, det lyckades jag undvika nu. Nu, har jag liksom, ja, nu får man ju suta för att man har Leveramento på bänken. Och jag, jag kan ta den. Jag tar dem nio poängen. Liksom, mm. Jag har haft en AT som spelar om dem. Men och White, Brownhill. Det är, ingen, det är ingen tungt lastad bänk. Nej, samtidigt som det är
0: liksom en bra täckning när man väl behöver dem. Det är ju inga problem att kasta in en liverpool och när som helst. Men man kommer få stå med en del bänkpoäng om man nu får liksom alla, alla spelare till spel. Så, så är det väl. Mm. Tony dessutom med fint spel spelschema nu på kort sikt. Så att jag tycker att det är ett helt rätt val. Men jag är ju lite, lite mer pro-Brentford än vad du är. får se hur de klarar sig nu när... När de blev med sin målvakt här i Raja. de undvek ju den fällan som mm. målvaktsval. Och vissa har liksom gått på Brentford Keeper. De blir borta nu ja, typ resten av säsongen. Fyra-fem månader med, med någon knäskada. Så ja, se Brentfords försvar, hur det påverkas.
1: Det var lite synd att de valde att låna ut 4,0 keeper Och behålla reservkeepern som kostar 4,5. Det hade ju varit... Lite spännande med en spelande 4,0-keeper i Brentford så som de har sett ut ändå.
0: Absolut. Samtidigt har vi Foster där som du mm. har gått på. Det är, liksom, ja, det är bra val där. Ja, ehm, ja Vi kanske ska lämna ditt wildcard-lag där. Men då har vi alla tre dragit vårt wildcard och då är vi lika på, på den punkten. Och som sagt, det skiljer bara fem poäng mellan, mellan ditt och mitt lag. Ehm, och fem poäng och 9000 platser. Så det är, det är tajt där uppe. Mm. Um, innan vi går vidare Stort tack till våra partners Olka sportresor Nakata.se, Unisportstore.se Och Glenn Sportsbar Vi uh, ska även uh, Påminna om uh, Vår Patreon-grupp Och uh, du blir medlem på Patreon.com Svenska FPL Väljer 15, 25 eller 35 kronor I månaden och uh, stödjer oss med uh, Vi är jätteglada För att det är så många som har valt att göra det vi, nu missar jag förra avsnittet men jag lyssnade på det och jag tror att ni utannonserade en utlottning av ett till presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor som vi kommer att hålla. Däremot nämnde ni nog inte när den skulle lottas ut. Och, eh, vi kommer fram till det. Boxing det är väl en bra dag va?
1: Ja det tycker vi. Ja. Det kan inte bli mer klassiskt än så.
0: Alltså, på boxen sätter vi upp en livesändning och så lottar vi ut 2 500 kronor och olika sportresor. Och så, förhoppningsvis använder någon pengar för att hänga med på, på poddresan som går till våren här i, i april. Första, första april drar vi, drar vi till London och ser Crystal Palace Arsenal på Sellers Park. Uh, mer info om den resan finns uh, på vår Facebook-sida- Uh, men uh, det kommer bli en kanonresa så om ni inte redan har bokat in er där, se till att göra det. Vill ni ha chans att uh, få lite stöd på att uh, betala den resan. Det är ju halva resan när ni pröjsar med presentkortet på två och halvt. Så uh, ja, uh, bli patreons. Uh, väljer ni att bli patreons på 25 kronor eller 35 kronors nivå så får ni även tillgång till den legendariska mästernyjotråden. Där eh, vi samlar våra patreons, eh, man kan ställa lite frågor till oss, man kan ställa frågor till övriga initierade patreons och när jag säger initierade patrons så kan man även då ställa frågor till, till Sverige ettan eh, som faktiskt är i vår, vår patreontråd och vad ligger den eh, i overall rank eh, i, i världen? Fredrik hade du koll på det?
1: Det är ju... 16-17, något sånt? Ja, precis. Någonting sånt var det. jag ska ta upp och kika här vad det var. Uh, 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 uh. Här är vi, vi satt och kikade lite på vad det 14, var. 14, se 14, så var mm. det. Precis. Uh, och den är ju kaxig att vara 14 i världen av 8,5 miljon spelare. Ja, shout
0: out till Henrik Oskarsson. Det är ju som sagt, det ska hålla i 38 omgångar, men att det redan ligger på 706 poäng så här långt, det är ganska imponerande. Han tog 133 poäng den här senaste gameweeken och har liksom haft menar, så här helt galna omgångar sen... Sen liksom Game Week 1 så hade han en, en overall rank på 409 i världen. Sen så har liksom den här overall ranken legat där liksom under 1000 under nästan hela vägen. Och sen så drog han till med den här eh, drömomgången nu senast med 133 poäng. Så, aj, eh, stort, eh, stort grattis till den här fina inledningen faktiskt Henrik.
1: Ja, precis, så man ska säga det, att han faktiskt hade precis som jag, leveramento på bänken också 9 mm. poäng och trots det 133, det, det är ju faktiskt kaxigt. Ja, jo så
0: är det verkligen. Eh, så, eh, se till att gå med som Patreon så får ni en chans att vinna de här 2500 kronorna och som sagt, eh, hade jag vunnit det och inte varit med i podden och åka med på den här poddresan så hade jag sett till att boka tresan för att det kommer bli eh, helt galet. Vi, vi drar ju till London här Redan i december, du jag och Stefan Fredrik på mm. ja, men förra årets vinnaresare i, i Glendresan. Så det ska bli kul. Få se, då, då lockas man ju att gå bort från den här permakaptenen på Sala och, och gå in på, på Kane eller sån som ska möta Norwich.
1: <laughs> ja, faktiskt. det är ju Just Norwich också har vi ju sett hur, hur, hur det kan gå. Så att, vi får väl se var, var vi landar när vi sitter där på Tottenham Hotspur Stadium, det kan ju vara så att så att det, det sker att man dras med av stämningen om inte annat.
0: Precis. Men nu ska vi gå vidare till veckans punkter. Och du och jag pratar väldigt mycket nu Fredrik. Så jag tycker Stefa Stefan kan få börja och prata lite mid-price-mittfältare.
2: Ja, nej men vi har ju Rafinias skada här som, som troligtvis håller honom borta skulle jag säga. Nu vet jag att det har kommit ut uppgifter på sociala medier. Eh, ganska tidigt efter skadan att han ska vara att det var inte så farligt. Var väl liksom utnämse. Men jag har svårt att se. Det är, han får en riktigt hård tackling av size tar sig direkt för, för fotleden. Eh, ser man reprisbilderna så, så ser man att eh, foten sitter fast i gräset och, och liksom den vrids eh, Och jag. Har svårt att se hur han ska kunna spela mot, eh, mot Norwich. Men som sagt vi vet att Bielsa brukar säga det han vet på presskonferens. Eh, så att eh, de som sitter på Rafinha här. De, de sitter ju eh, kvar eh, och avvaktar eh, vad Bielsa säger. Men, men liksom kikar vi på, på mid price kategorin så, så har vi kanske inte haft liksom, någon panik i den kategorin. Det är ingen som riktigt har levererat. Men, men nu här senaste veckan så, så hade vi ju ja, men både Mount och Foden eh, med, med höga poäng. Jota plockar väl också dubbelsiffrigt. Eh, sen har vi även många som sitter på, på Greenwood eh, sen tidigare och en hel del folk som eh, tror jag är kvar med Graylish. För mig så är Foden den klart, eh, klart mest lysande stjärnan här. Eh, han, han gör ju en jättebra match eh, nu senast. Två mål enas Men, men liksom bara att visa upp det spelet som eh, forward eh, nu när, när Ferran Torres är borta. Det, det lockar mig. Eh, visst han kommer säkert inte spela alla matcher. Men, eh, men liksom, vi vet vad City kan göra och de kommer göra mycket mål. Och. Och får han spelar den där rollen så ja men, räknar jag med att hans produktion kommer fortsätta. Det gör jag ju inte lika mycket på en Maison Mount till exempel som, som ja men, gör 24 pinnar här. Men, men jag tyck, som satt på honom tyckte att det var jävla flyt. För att dels så, så är det ju en straff som han slår som <laughs> är usel. Men han räddas av var för att Krol går för tidigt och får slå om den. Och Ja, det är ingen bra straff han slår om jag, var, jag tänkte tänkt så här, nu byter de ju straffskilt mm. för det får de ju göra mm. men, men han slog den också och ja, mitt i målet Jätten där och tar den. han är på den med foten men, men så ja jätteflytt att, att han får målet där och sen bara så gör han trian av bara farten på på stopptid så Nej, den, den tycker jag är lite mer flyt. Sen har visst eh, han, Chelsea av fina matcher här och han kan säkert leverera, men, men jag håller honom långt ifrån Fodens status. Eh, Graylish tycker jag inte alls eh, liksom, bara för att Foden visade upp bra, så jag tycker Grealish var bra i den matchen också. Han spelade ju fram Foden till, till ett av målen bland annat, men, men liksom om man inte ska sitta med båda dem, ja men då väger jag över till, till Foden för för min del. Och sen Jota och Greenwood. Där håller jag väl Jota högst upp. På grund av att jag tycker att Greenwood har ju fått jättemycket speltid här. Men det har gått dåligt för United. Det finns alternativ. Jag litar inte riktigt på hans speltid. Jota han, han kommer inte heller starta alla matcher. Vilket gör honom... Ja men för mig är inte superintressant trots de här poängen mot United. Jag blev rätt förvånad när jag såg att han startade matchen före Mané. Men liksom, jag tror att man kan förvänta sig att det där kommer snurra runt lite från match till match vilka som startar. Men Jota kommer ju... Jag räknar med att han alltid hoppar in i alla fall om man inte startar matchen Så att helt klart ett alternativ. Jag tycker inte att det finns några superklara andra alternativ på mitten just nu ändå. Så att, eh, sitter man med åtta så har, ja, som Alex sa, det är ingen panik och, och gå därifrån om man nu har sparat någon så här länge. Nej det är ju som sagt
0: Foden som, som lockar om man inte sitter med som jag nämnde att jag liksom verkligen, verkligen kikar på och jag gillar ju Foden lika mycket som du och innan folk börjar protestera vi pratade att, eh, att Mount hade en del tur med sina mål så får man väl säga det det hade väl Foden också men det är ju inte bara exakt liksom, den utdelning han får som jag kollar mot och som gör mig så intresserad det är ju hans roll just i det här Manchester City och Stefan jag vet inte om du tycker jag går för långt nu men bortsett från liksom pris och allting så jag, det är, jag tror jag håller Foden högre än det just nu eh, jag vet att det är folk som har sett det liksom alternativet när, när, när Lukaku gick sönder att gå bort från premiumanfallan och typ ta in en bröna på mitten och det kan ju absolut vara bra men alltså jag håller Foden som, som minst lika bra som, som det bröna just nu som ett fantasyalternativ är, jag,
2: är jag, har jag gått lite långt där eller? Nej, pris kommer ju alltid vara en faktor. Vem som tar mest poäng? Ja, men som sagt, det är inte helt säkert. Och då, då, då kommer jag absolut välja den framför. Det bröjner med tanke på att det skiljer fyra liksom miljoner mellan dem i pris. Och de fyra miljonerna kan man till exempel investera i ett gäng intressanta backar som, som levererar på hög nivå. Så Nej. Jag vet inte om jag skulle liksom utan pengar välja Foden. Men med liksom budget så, så faller i alla fall valet där. Ja, och budget är ju det vi,
0: som du säger. Någonting vi måste utgå ifrån. Så det är väl jättebra. Det blir en ganska bra segway här när du börjar prata. att Man kan investera i intressanta försvarare. Fredrik, du vill prata lite wingbacks.
1: Mm, det är ju svårt att inte vilja göra det när de... Ser så frediga ut. Jag tänker ju på James och... Tjohan. Ja, <laughs> ja, kanske inte riktigt <laughs> Tjohan. Jag tänkte säga Cancel och Trent Robertson. Alonso och Chilwell kanske sådär. Eh, show får jobba lite på formen för att jobba simla bland de gubbarna kanske. Men, eh, ja, men det, det finns definitivt ett case här att... Eh, ja, men väga lite fram och tillbaka, precis som Stefan är inne på. Kan man få loss lite stålar... Eh, och kunna investera i, i backlinjen. Så är ju inbacksen som hög intressanta. Det luriga är ju. Och det som gör att det liksom inte bara går in med hull och hår. Och bara köper allihopa. Det är just det här med speltiden. Mm. Vi vet att den är med, de är mer utsatta för rotationen Än vad till exempel mittbackarna är. Och det säger ju sig självt utifrån maxlöpningar. Och, och hur mycket de liksom påfrestar baksidor med mera. Så att, det här är ju hela tiden en avvägning. Jag sa ju det när jag satt med mitt wildcard. Att jag vill ha en, en wingback och en mittback från, från Chelsea respektive Man City. Och, visst, man kan ju liksom chans att gå på Cancelo och, och Chilwell. Eller Cancelo och James och sådär. Men då, då är, får man nog inte bli förvånad ifall man får liksom två bänkningar på de två. Och det är... Ja. Det är, det är kanske lite väl risky. Det beror ju lite på hur övriga bygget ser ut. Men det är rätt mycket skador nu. Det är mycket flagger här och var. Jag tror ju att, precis som du var inne på vår våran Patreon-tråd, Alex. Att det kommer många av dem som sitter med sådana här små skavanker och lite små flaggor nu kommer att spela till helgen. Men samtidigt, vi vet inte. Det är alltid risky när, när spelarna är flaggade. Sociala medier kan ju ge info, ibland kan det också, det är lika mycket som det kan hjälpa ibland, kan det skälpa ibland. Att man tror att ah, men det är lugnt eller tvärtom, man är helt körd och så, så visar det sig att så var det inte alls. Så att det är värt att liksom göra en analys av hur ser ditt bygg ut, vilka wingbacks är du intresserad av att gå in på för att sitta med minst en och kanske, kanske två tycker jag ändå är, om inte ett måste, så i alla fall borde vara väldigt högt prioriterat. Ja, och då pratar vi en utöver Trent. Han spelar inte jo. i den
0: liksom klassiska wingbacks rollen, alltså i en trebackslinje och sen framför dem. Men han, han är inte ens wingback, han är ju offensiv yttermittfältare. <laughs> Men utöver över Trent och Robertson som liksom är... Ja, jag tar bort dem ur den ekvationen för att det blir dels en annan budget-situation och lite annat strul som kommer där Trent tycker vi såklart att man ska ha jag vet inte om jag tycker att det är läge att dubbla upp i Trent Robertson men däremot andra wingbacks hur rankar du dem det är ganska svårt där och lurigt jag gillar ju Cancelo extremt mycket och det är väl framförallt för att jag håller Citys försvar som, som bättre än Chelsea och att han kan spela både höger och vänster. Uh, Chelsea-spelarna lite svårare. Vi har en Chilwell och en Alonso som krigar om den där platsen. Jag tycker väl ändå att vi kan säga att Chilwell är ett tydligt första val just nu. Och levererar superbra men Alonso kommer ha, ha speltid. Och sen så finns Reece James som jag verkligen, verkligen gillar. Han är billigare än övriga. Eh, problemet är att det är en sån där spelare som, som kan eh, inleda bänk och sen får han ett inhopp och få en poäng. Eh, I Chilwell Alonso, om man ställer dem liksom, eftersom mig de i samma lag som, som James, så ser jag liksom inte riktigt att man startar med en utav ytterbackarna för att byta in en annan. Eftersom att de är så pass lika varandra i spelstil, eh, det är såklart att det kan hända någon match, men... Jag ser inte det som jättevanligt och det är väl så här diskussioner har gått generellt sett i, i fantasy-communityt. Men hur, hur rankar du dem Fredrik? Liksom, om man ska Du kan börja ranka källseförsvaren. Eh, nu har du James i ditt, i ditt wildcard det var ju också lite mm. på grund av budget. Håller du honom för en, en kilo eller om du bara ska väga dem mot varandra så?
1: Det här blir ju att väga in flera aspekter som du säger. Det är dels pris. Det är dels eh, vad vill man ha. Vill man ha någon som, som spelar eller inte. Eller har möjlighet att komma in. Eh, komma in sista liksom, tre minuterna. Den är ju den är taskig. Och sådär. Men ibland har vi ju sett Torsel göra byten med en halvtimme kvar. Och på en halvtimme hinner det hända saker. Speciellt mot trutta försvar. Jag vill nog ändå hålla liksom, James som, som knappt favorit i kälsförsvaret Och det är mycket utifrån det priset. 5,5, jag tycker att det är oerhört prisvärt Sitter man med Trent 7,5 Det blir mycket pengar i försvaret och Vi har sagt att absolut det är inget fel Att gå in och plocka från den lite högre hyllan Men Jag tyckte det kändes bra När jag kunde liksom osthyvla bort Dryga halvmiljonen När jag bytte Cancel och Aspilicueta Mot Dias James Eh, sen spelar Det är liksom hårfint Så håller jag James och du, och du håller Chilwell Eller tvärtom alltså det, det måste vara Jag tycker att man får anpassa lite det Efter eh, ja men, hur bygget ser ut Och vad man har investerat i, i just City och Chelsea i övrigt Men mm. må, tvingar du mig att säga ett namn Så säger jag James i Chelsea Och det är ju lite sådär att gå på egen magkänsla
0: också ja. eh, Men jag tycker ändå Uh, alltså Chilwell är inte mycket dyrare, 5,8 går han för jag tycker att Chilwell och James de kan vara med i den diskussionen Alonso, uh, det kanske var liksom förra veckans uh, liksom modord uh, nu när Chilwell kommer tillbaka inte gjort platsen till sin det, det är hårt att säga mot Alonso han kommer ändå få, få speltid i ligan men uh, Ja, jag tror att jag tror att Chilwell kommer få fler minuter om jag säger så, och fler starter. Uh, så att, uh, Alonso ingen spelare jag hade tagit in nu, utan i så fall då hade det varit mycket enklare
1: att gå på Chilwell tycker jag. Mm. Det som är intressant på det är väl att blickarna mot Chelsea så, så känns båda kanterna ändå intressanta. Eh, och det gör de väl indirekt i City också med tanke på att du kan spela båda kanterna men, men av wingbacken i eller backarna, ytterbackarna i, i eh, Manchester City så känns ju Cancelo som en klart eh, liksom mest mm. intressanta. Kyle Walker där runt 5-5 jag vet inte då då blickar jag ju liksom mycket hellre mot, mot Chelsea-försvarande utan då alternativt blickar jag inåt emot en Dias i mitt försvaret. Men Cancelo känns ju som att han inte har så mycket konkurrens vad det gäller fantasyvärdet för ytterbackarna i City. Mm. Eh,
2: bra Fram så. Ja, framförallt så tycker jag att jag gillar ju Chelsea ytterbackarna mer än. Alltså jag tycker det är större differens där mot Ryder än vad det är mellan Cancelo och Dias. Mm. Mm, tycker jag. Den uppsidan som liksom både, både Riz James och Chilwell har visat upp Är ju enorm mm, ja, Jag håller med Och sen lägre,
0: lägre pris dessutom Det man vill åt med City Framförallt Det är ju dess liksom, fina försvarsspel Och, och hålla nollor Sen så absolut chans På, på offensiv utdelning Framförallt på en, på en Cancelo Men jag håller chansen på offensiv utdelning som större på en Reese James eller Chilwell när, när de spelar. Än när han kan se faktiskt. Um, yes. uh, jag ska gå vidare och prata om en punkt som vi har valt att kalla. Jaga inte förra veckans poäng. Uh, och det är väl liksom... och Kanske var lite hård men jag tycker man får mycket, vi ser på våra lyssnafrågor som kommer in och liksom frågor som ställs i resonemang i Patreon-tråden och sådana här saker gick man på en Wardy den här veckan eller en Kane alltså att gå och kolla på och byta ut om den här veckan jag tycker det är hårt. Man har bytt in dem på grund av ett spelschema. Eh, och här är det då att man då ska byta in den som gjorde mest poäng förra veckan oftast. Och man såg en Mason Mount nu. Och det, det kan jag säga. Jag tycker Mason Mount är jätteintressant. Jag tycker en Phil Foden är jätteintressant. Så är det. Och det kan ju vara att man ändå ska byta in en spelare som gjorde mycket poäng. Men du kommer aldrig få de poängen som de tog förra Game Weekend, Oavsett hur tidigt du byter in dem. Eh, Sen så gör man ofta tidiga byten på dem. Eftersom det är många som byter in dem. Och då stiger de i pris. Men jag tycker gör lite mer övervägda beslut. Innan man liksom bara kastar bort den spelare som blankar en game week. Som du precis har tagit in. För att sen hoppa på liksom nästa tåg. Det är väldigt lätt att komma in i snegungor. Och till exempel eh, Stefan som, som gick på en Harry Kane. Eh, jag, jag, jag vänder mig inte till dig Stefan. för jag tror inte att du sitter och överväger att byta ut honom. Uh, men spelschemat är ju fortsatt där. De ska möta United nu i Game Week 10 och det vet vi hur det ser ut. Uh, och uh, alltså United släppte in fem mål. Matchen efter ska de möta Everton. Släppte in fem mål mot Watford. Uh, sen kommer ju spelskemat som man verkligen kollar mot förtapna med Leeds, Burnley, Brentford uh, och... Ah, och, och så vidare. Så att, eh, Norwich kommer ju där när vi är, är i London. Så att, eh, jag är lite orolig när jag ser en del frågor ställas. Det är samma en, eh, en Kai Havertz. Eh, jag tycker inte att det är självklart att man ska byta ut honom. Eh, och nu liksom göra det si, sidledsbyte till en, en Mason Mount som, som gjorde hattrick senast. Eh, med det sagt absolut, Mason Mount kan outscore honom igen nu i Game Week 10, så det behöver inte vara ett dåligt byte, men gör inte det bytet bara per automatik för att den spelare du valde blanka och någon annan tog i samma prisklass tog, tog massa poäng. Eh, det är inte intelligent eh, fantasy spel eh, enligt mig, utan Ja, varför fattar du det här beslutet från första början? Och ibland kan det ju vara så att den spelaren man tog in förra veckan. Det var ett dåligt beslut. Och att man då behöver gö göra ett agerande. Så det finns inga, inga rätt eller fel. Men gör liksom genomtänkta beslut. Och gärna inte. Eh, det är lätt hänt att fastna i jag, jag har precis råd att göra det här bytet nu. Och eventuellt stiger han i värde. Ja. I de flesta fall skulle jag nästan säga. Det är bättre att låta dig bli uh, outpriced från den spelaren du ville gå till. Och göra, liksom, göra jobbet. Dels se, får jag andra problem med mitt lag? Det är som sagt ligakuppen nu här i veckan. Vi ser redan flaggor som kommer till höger och vänster. Vi tror att de flesta kanske gulmarkerade kan falla bort. Men vi kan även få besked att de inte är så. Så står det där så blir det minuspoäng. Och du gör förhastade beslut med byten som... Inte heller är speciellt bra. Så kommer man bara in i ett, så här, ett dåligt tänk. Vi är för från den här spelaren då. Och så får du tänka sen. Om du verkligen, verkligen vill ha en. Ja men gör ett dubbelbyte och ta minus fyra för att få in honom då. Men annars så finns det förmodligen andra alternativ som är ja, men likvärdiga att göra. Um, håller du med mig i mitt resonemang Stefan? Jag vet att jag bara ordbajsar nu.
2: Ja, nej, men det gör jag. Och liksom, du, du tog upp Kein som exempel där. Det, det var ju ett såklart beslut. Det stod mellan Kane och Varid för mig. Och jag gillade väl egentligen Vardy liksom på, på kort sikt. Men jag tänkte att ja, men det blir bara ett extra byte. Så jag köper att liksom, jag har inte superhöga förväntningar på. På de här matcherna som, som är. Sen att både United och Everton släpper in fem ja, men Då kanske det finns uh, möjlighet för Kane att göra något där. Men det är sen jag vill ha honom. Uh, och och liksom, nu blev väl det rätt. Med tanke på att det kanske uh, är borta. Eller att han skadar sig i, i, i den här matchen. Då. Men, men liksom, det fanns en tanke med det bytet. Och det, det, liksom, det står ju kvar. Mm. Ja, yes, Stefan, du ska prata Brentford. Ja, nej, men det här laget måste man ju älska. Jag tycker verkligen att de har ja, men lyst upp Premier League så länge. Och alla gånger jag har sett Brentford spela har det varit roliga matcher och, och liksom inte, inte en lugn stund. Jag tycker de har imponerat egentligen överallt En, en, liksom, en ponne på, på 41 pinnar med treas redan. Det trodde inte jag när säsongen drog igång. Men, men som ni var inne på nu. Vi såg det lite mot Leicester att ja, men man går framåt. Och man kanske blir straffad. Men, men nu har man liksom ja, Burnley, Norwich, Newcastle kommande tre. Jag kikar mer offensivt i, i Brentford. Och det stärks ju bara av... Att, att Raja är skadad nu i, i kassen och det finns lite osäkerhet ytterligare defensivt. Så, så visst det finns lite billiga backar där som har tagit lite poäng men eh, det är inte där jag kikar utan det är framåt där jag hoppas kunna få utdelning. Och, eh, ja, men vi har ju två spelare som sticker ut i, i Mbwemo och Tony som har spelat Strikers eh, med parten av säsongen. När, när Brentford har varit tillbaka tryckta och liksom få, fått kontra ja men då har ju kanske Mboemo varit eh, den spelaren som har varit mest intressant för att Tony har kommit lite djupare spelat target-spel eh, eh, medan Mboemo har legat på, på rulle och liksom, eh, fått chanserna jag tror han har sex avslut i, i stolpen eller i, i målramen i år eh, och liksom, ja men, haft väldigt mycket otur skulle jag säga nu Fick han problem med sin baksida senast? Klev ut. Skadad. Det ska inte. Enligt Frank så ja men, tog de utan i förebyggande syfte. Han spelade bara 56 minuter. Och liksom, de kommer ju såklart checka honom här under veckan. Men vad jag har läst, så ska han ha en chans att vara spelklar till. Till helgen. Men, men liksom, det är ingen som sitter man med honom då sitter man och, och väntar på besked. Det är ingen jag hade bytt in om han, är, om han inte får klara besked skulle jag säga. Utan då, då får man väl kika på någon annan i den prisklassen. Om man nu har blickat mot en boemo för de här matcherna. En outsider hade ju varit Nordgard på, på mitten som kostar 5,0. Om man söker någon riktigt billig spelare. Jag tycker kanske inte att han har liksom visat upp fullt lika mycket. Han är en duktig fotospelare så, men, men i FPL är inte helt hundra. Eh, men, men däremot så tyckte jag att jag, det var mycket lovande av det man såg utav Ivan Toney nu mot, mot Leicester. Eh, dels så, så var han liksom mer inne i boxen. Eh, hade ju ett, eh, ett mål bortdömt för en, för en hårfin offside men, ja, men hotade även liksom på, på inlägg och, och borde väl kanske ha gjort Ja, men gjort en ball i den här matchen sett till, till helheten. Min förhoppning är att om nu Brentford kan få lite ja, men i de här lättare matcherna att de kan få lite mer tryck och så att Tony ja, men kommer letas in i straffområdet. Jag tycker, jag tycker inte, egentligen inte att han har gjort något fel. Det är svårt att komma upp som nykomling och, och liksom göra massa mål i Premier League jag tycker att det finns tendenser i Tonys spel som, som pekar på att han ja men skulle, kunna liksom, det skulle kunna kunna komma en eller två matcher där han gör ett eller två mål i, i dem. Och, ja, jag tror han är ett jättebra alternativ när det dessutom är liksom manfall i, i många andra populära eh, forwards som, som har skadeproblem här. Så Tony är mycket.
0: Mm. Det låter som att du liksom delar mina tankar kring, kring Tony där just kopplat till det här spelschema Burnley-Norwich-Newcastle. Han vräkte in mål i, i championship, ja men nu ska han möta championship-motstånd. Alltså Burnley-Norwich-Newcastle, det, det är championship-motstånd verkligen. Och uh, jag, jag tror att han kommer komma in mer i boxen. Uh, därför har jag plockat in, in honom i mitt lag, jag hade en tanke på att dubbla upp och även plocka in en boemo och vi får se hur jag gör med det vi får se vad vi får för besked um, men uh, jag håller ska man ta in en det beror såklart på din, din uppställning och vart du har dina problem, behöver du byta ut en mittfältare och vi får klartecken på en boemo uh, då kan det vara en bra väg att gå men om man liksom en dag plats både på att göra ett anfallsbyte eller ett mittfältsbyte då hade jag hellre gått på Tony spåret Stefan, hur ställer du dig om vi får klarteggen på m och nu tycker du att det är lite väl att dubbla upp här i M-Boem och Tone i alla fall för de
2: här tre matcherna nu, Burnley, Norwich, Newcastle Nej, jag tycker inte att det är för mycket och sen liksom, det är inte så att man måste panikbyta ut dem efter de matcherna för sen, sen väntar då Everton, Tottenham, Leeds och Watford och inget av de lagen har ju visat upp liksom några eh, liksom fantastiska defensiva tendenser. här. Eh, Tottenham borta får väl ändå ranka som en, en svår match men, men övriga tre där tycker jag är fullt överkomliga och då har vi liksom en, en streak på sju matcher eh, där man eh, ja, men, kan spela båda i, i nästan eh, samtliga utav dem om man, om man behöver. Apropos championship-motstånd.
0: Du stannar upp i Watford. Där, men de ska även möta Manchester United i game 17. Ja, det är sant. Om Olegunnar heter annorlunda Även då så, <laughs> ja. då, då finns det ju hopp. Det är så tragiskt. Uh, va, va, vad säger Fredrik? Man kan inte annat än att älska Brentford va?
1: Nej, men verkligen inte. Jag älskar... Liksom... Fredigheten de har kommit upp med Sen eh, eh, jag liksom, nu är jag fortfarande Nu sitter jag ju där i Tony-båten Så han får ju fanns se till att i land Men, men eh, jag hade kanske inte valt Att gå på en uppdubbling eh, Då tycker jag det finns andra alternativ Men eh, absolut, nu kommer det spelschema Det kommer matcher och, och det där Championship-motståndet som du pratar om Så att nu, nu eh, Jag lutar mig tillbaka fram med popcorn Och förväntar mig Tony-poäng
0: jag tycker inte du är värd de poängen, du som är så negativ där. Men Fredrik, nu pratar vi Brentford, Londonlag, bra spelschema. Ett annat Londonlag som kanske inte har riktigt lika fint spelschema men som många har varit ganska tungt investerade i, det är ett West Ham.
1: Ja men precis, vi har ju liksom vant oss vid att West Ham numera, men egentligen från förra säsongen, Erbjuder ganska mycket fantasyvärde. Och det är kanske inte erfarenheten från tidigare säsonger. så Men eh, kikad lite. Så Antonio är den anfallare som har tagit eh, andra mest poäng. Bernama är fyra bland mittfältarna. Creswell är femma bland försvararna. Så den upptripplingen från start fram till nu. Den är liksom svår att, att snacka bort. Och, eh, för de som inte har dragit wildcard. Eh, eller om man kanske till och med har gjort det. Så tror jag ändå att det är en hel del som... Eh, som sitter på både en och två eh, West Ham tillgångar och Där sitter man ju lite smålurigt För att jag menar de har ju uppenbarligen bevisat Trots ett inte alls Jätteenkelt spelschema att eh, Ja men de kan prestera eh, Men samtidigt Det är ju svårt liksom att inte se Att ja men nästkommande Vad är det sex omgångarna här Så är det Liverpool och det är City Och det är Chelsea och det är klart att Vi eh, brukar säga att Antonio Kan ju mål mot vem som helst men Nej, det är väl kanske inte... Det är inte western tillgångarna jag, jag blickar mot att byta in eh, som det ser ut just nu. Blickar man lite lite längre fram och man får lyfta blicken lite så kommer det ju ett mummigt spelschema från med Game Week 18 eh, som inleds där med Norwich hemma och sen en radda med bra matcher eh, mellan Game Week 18 typ 27. Så att jag eh, tycker att det finns ett case för att kanske pausa lite så, eh, välja och, och, och byta över någon av eller ett par av sina western tillgångar. Och, och kika åt annat håll. Och sen så välkomnar de tillbaka senare. Jag ska ett sista tillägg där också. gäller Antonio. Att byter man ut honom nu så har man, Många har ju ganska mycket eh, värde uppbyggt i honom. 8,1 eller vad han lägger på nu. Och gick in på 7,5. Så byter du ut Antonio nu. Då får du lite storigt kast ett antal gånger. Visst du kan inte byta ut honom nu. Och sen så gör han två baljer i. I helgen och så tänker du att ah, jag ska nog ta in honom igen. Det är ingen bra idé utan väljer du att skicka Antonio. Då får du någonstans stå ett kast. Mm. Typ, typ fram till Game Week 18. Mm.
0: Jag skulle vilja säga det att Antonio är väl den West Ham spelare jag skulle kunna tänka mig att sitta kvar med. Jag har ju honom i bygget nu. Jag gillar verkligen matchen här nu till Game Week 10 bortom mot Villa. Det är väl därefter man sen får känna lite... Mm, vart brinner det mest i mitt bygge? Ska jag ta ett byte och få ta ut den Antonio som ändå kommer att starta? Men eh, jag gillar ju inte heller spelschema du nämnde där kommande sex. Men om vi tar bort här Game Week 10, det som vi vill, så kommande fem, då är det liksom Liverpool, Wolves, City, Brighton, Chelsea. Och Liverpool, City och Chelsea, ja, men där tror jag alla liksom förstår liksom hur, hur tuffa matcher det är. Men man ska även säga det faktiskt, Wolves och Brighton som liksom Trycks in här emellan. De postar några helt fantastiska defensiva stats. De släpper inte till mycket lägen alls. Och det betyder inte att Antonio inte kan göra poäng mot dem. Men det är inte speciellt enkla matcher där jag förväntar mig att Westen kommer vräka in mål. Det är det inte. Och så med de här liksom, storlagen som också ska mötas. Och, ah, det här spelschemat... Fortfarande i Europa League Det har gått bra för dem Det ser ut som att de kan gå vidare Hittills har väl Antonio spelat ganska sparsamt i Europa League Men ja, lite grann så där Och det påverkar Och det, hans medspelare blir trötta som spelar där Och det kommer bli skator och, ja, Nej jag, jag förstår absolut att man börjar Kolla på att växla ut eh, West Ham tillgångar Och nu säger jag Antonio ja, men Han skulle eventuellt kunna sitta kvar med Om jag behöver byta ut någon annan Benrama Cresswell äh, Där får man nog tacka nu tycker jag Efter Villa Då, då tycker jag verkligen att Där börjar det brinna lite Och det finns, finns bra spelare Man kan byta in för de pengarna Som har bättre spelschema Så
1: kan man som du var inne på Hoppa på igen sen när spelschemat vänder mm. Det är ganska höga tsb värden på, på mm. Både Benrama, Antonio, Antonio Sitter med TSP på 47% mm. Benrama på 33% så det som kan hända om de är så att de blankar nu. Kanske villa-matchen här. Att folk börjar se ja av med dem, Det är att vi får se prissänkningar på dem. Mm, ganska snabbt kan det gå också.
0: Så, så är det. Jag ska gå vidare och prata sista punkten. Den är ju det här uttrycket som jag hatar. kapten, Alltså att liksom bara koppla bort valet kring kapten. Sätt binden på Sala. Men... Vi kommer ju bara närmare och närmare. Jag ställer mig fortfarande skeptiskt till uttrycket. För att just nu sätter jag binder på Salas, För att jag tror att han är den som kommer ta, ta mest poäng. Och det är så. Jag tycker man bör se på det hela tiden. Och det grundar jag i att Sallas helt sinnessjuka form. Och det är ju liksom ingen sån här form som vissa kan komma in i och göra två, tre bra matcher. Utan... Hela säsongen har sett ut så här. Det kanske har att göra med att många spelare var iväg och spela mästerskap. Både i Sydamerika och Europa. Medan de liksom, afrikanska spelarna fick en ordentlig försäsong. Och fick vila upp sig lite. Jag vet inte. Det har nog inte varit någon nackdel i alla fall. Men alltså, Salah, just nu är ju helt ostoppbar. Och... Spelar i ett Liverpool. En sak jag tycker han har lagt till sig med. Som, som Mané kanske skulle kunna lära sig lite av. Det är också att de börjar bidra med assist nu. Och man vill ju ha själviska spelare. Som, som ju tar avslut. Samtidigt Jag gillar de här assisten. Som tickar in. Ehm, och. Äh, jag. Jag ser liksom. Blickar jag framåt nu. Kollar Liverpools spelschema. Dessutom. Så ser jag så här. Ja. men ser liksom ingen anledning. Att och liksom betta emot. Att sätta binden på honom. Brighton hemma nu i Game Week 10. Vi ska ha en kapitetsrestriktion. Jag, jag gissar att vi alla tre kommer att landa i att ja, men det är nog där binden ska sitta. West Ham borta. Arsenal hemma. Southampton hemma. Everton borta. Wolfsporta, alltså det är inte så att det är Norwich de möter varje vecka men det spelar inte så stor roll, dels för hur Liverpool som lag ser ut offensivt, men framförallt hur Mohamed Salah ser ut, sen kan det här vända och det är därför jag säger, jag kommer inte säga att jag kommer sätta binden på Salah fram till gameweek 38 det är liksom, det är inte den människa jag är och om inte annat ska jag iväg och liksom spela afrikanska mästerskapen där och då är jag borta, jag väntar mellan två och fyra gameweeks och då tänker jag i alla fall inte jag Binda där eh, Får ju se vad, vad ni andra gör um, Men det kan även vara så att liksom Både Liverpool som lag Och Sala som spelare Också mattas av i sin form eh, Efter att liksom ha spelat Mycket matcher och, För så är det ju han, han kräver ju sin speltid och Det gillar man ju som fantasymanager eh, Kan komma någon rotation även på Sala Det borde ske jag vet att han själv inte vill det men han är ju så viktig för Liverpool och Klopp vill väl inte riskera så ibland så kan jag nog ändå se att han, han kan, kan vilas men det kommer vara svårt att veta på förhand jag tror inte Klopp kommer säga vilka matcher det, det gäller så det är det inte så jag säger att man därför ska inte sätta bindan där. Det är så jag tänker Just nu, som med den form som alla har, absolut gör det inte svårare sett Binden där. Vi har sett dem som försöker sticka ut. Stefan gjorde en en week med Lokako, blev straffad. Lärde sig, satte tillbaka den. Den här veckan fanns det andra som satte den på Havertz, blev straffade. Just nu tycker jag att Binden ska vara där. Sen blir det ju, det blir lite tråkigt spelet. Vi brukar prata liksom effektivt ägandeskap eller EU på spelare och den kommer ju vara liksom upp mot 200% på så alla det var länge sedan vi såg en spelare som var, var ägd liksom av, av så många samtidigt så blir man ju liksom chockad över vilka lag det är som sitter utan honom, det är ändå vad är det? Han är nästan 70% ägande nu men det betyder att liksom tre lag av tio inte har honom. Det är förmodligen om du lyssnar på den här podden inte jättemånga som du konkurrerar mot men om du inte har dem ta in honom. Det man kan komma till med effektiv ägandeskap, det här skulle jag vilja bolla lite med er grabbar, det är ju tanken att om vi ändå bara sätter binden där som det ser ut just nu. Finns det inte en anledning att bara gå med en premium? i sala? Eh, du var inne på det lite i ditt wildcard. Att du har varit då. Som är någon liksom semi-premium.
1: Eh, Fegesvägen.
0: Ja. Eh, och jag, jag talar ju dig utifrån att gå den liksom helt ut. Och gå på en Jesus där till exempel. Men du kan ju få ett Vi pratar om de här mid-price-mittfälterna som Stefan pratade om tidigare på veckans punkter. Både en Foden och en Mount kanske man vill ha. Kanske Foden, Mount, Grealish på mitten och investera lite tungt i försvaret. Alltså, den möjligheten finns ju. Och börjar man kika på ett sådant lag. Alltså, nackdelen med det såklart är att det blir oflexibelt. För det svänger snabbt. Nu hade Den här veckan hade vi en punkt att prata om mid price Med Foden och Mount, vilka spelare. Men för några avsnitt sen så pratar vi just om mid-price-mittfälterna. De verkar spela ut sin roll. Och många som gick på 5,5-mittfälter och 6,0. Och liksom, det, det är de man behöver. Så det svänger snabbt. Hur, hur resonerar ni kring att... Ja, om vi inte ska sätta kaptenen på en Kane, en Sala, en, en Vardi till och med... Eh, Ska vi, ska vi äga dem då? Eller ska vi liksom balansera upp vårt lag och bygga liksom ett riktigt starkt liksom, mid-price-lag i, i övriga delar? Stefan, hur, hur ser du på den delen och kopplat till hur oflexibel
2: man blir? Eh, hade jag dragit wildcard så hade jag nog inte haft någon premium eh, annan än, än sala, eh, För att det är ingen som jag är sugen på just nu. Eh, egentligen. Eh, jag, jag har ju valt att ta in Kane i mitt lag för att eh, jag ser att... Eh, det kommer fina matcher eh, om några omgångar och han är en enkel väg till Ronaldo när, eh, när Uniteds fina matcher kommer och det är liksom rätt lång tid så även vad man tycker om United just nu så ja, liksom ska de möta Norwich och Burnley och Newcastle så det är klart att Ronaldo har bra chanser att göra mål i de matcherna. Eh, och liksom, det är väl mer att eh, utan wildcard, men ja, då hade jag varit rädd att liksom dribbla bort mig om jag hade gjort en jag tagit in en vang eller det finns liksom ingen, liksom ingen mid-price-forward jag vill ha riktigt heller här och nu för att ja Bamford är skadad, Calvert-Lewin är skadad jag är inte helt såld på Jiménez så nej jag vet inte det, det, det är svårt men jag tror man kommer undan med, med sala just nu för att jag vet inte vilken match jag inte skulle kaptena honom i eh, fram till liksom, ja men fram till jul, Nej. mer eller mindre. Fredrik,
0: du har ju redan varit inne och fingrat lite på det och oflexibla med en premium men gick någon lite så här halv halvdamväg till till mötes eh, lite premium, eller det, det tror jag inte, jag ska inte ge mig det men att jag sa det, oj det här ser oflexibelt ut att inte ha någon, någon dyrare anfallare. Eh, ja,
1: Lägg gärna ut texten. Ja, nej men det blir ju... du får välja flexibiliteten. Antligen får du flexibilitet på, på riktiga premiums eh, framåt. Eller så får du flexibilitet på övriga laget. Eh, jag valde det sistnämnda. Eh, mycket för att... Ja, men, med Lukaku skada. Med Ronaldos kanske lite sviktande form. <laughs> en de Bröne som blir bänkad. säger väl det mesta. Eh, Kane. Ja, jag vet inte. Jag är inte riktigt där än. Så kände jag att... Ja, nej men det... Nu drog ju du på såna den här skadan, där tycker jag ändå det fanns ett case, han har ändå gjort det riktigt bra. Mm.
0: Nej, jag, jag vill bara bolla upp det, jag vet inte, jag, jag gillar att ha flexibiliteten. Och det har, har väl att göra med, eh, som jag är inne lite på, att det svänger väldigt fort eh, i fantasy. Eh, ett tag så skulle man liksom gå jättebilligt i backlinjen, sen helt plötsligt skulle man nästan köra fembackslinje och bara... Välja liksom premiumalternativ från, från topplagen. Och, eller fyra i alla fall. Och så Liefermento. Och, eh, och där är väl typ idag nästan. Och, och ja, där mid-price-mittfält. det finns inga intressanta. Nu är det jättemånga. Så samma på, på anfallssidan. Att, eh, säg nu här med Keynes fina spelskjum att han börjar bomba in mål. Lukaku kommer tillbaka och börjar bomba in mål. Helt plötsligt kommer man se... Ja, men det var inte så många veckor sedan vi satt, liksom, det var jättemånga som ville gå på tre premium Så har Ronaldo och Lukaku, så alltså två dubbla premiumanfallare. Ingen här i podden har väl liksom varit jättesåld på det. Men det är ganska många spelare och initierade människor som, som gick den vägen. Och det, kan, det kan gå ganska fort. Och då är det skönt, och det är som jag har varit inne på hela tiden, att men jag har Sala som premiumbitfältare och sen vill jag ha en forward där jag, där jag varierar lite beroende på vad det är. Det kan vara Vardy ett tag, det kan vara Kane, Ronaldo, Lukaku, hoppa runt lite. Jag gillar det upplägget verkligen. Så att, ja, jag slår väl fortfarande ett slag för det men just nu så håller inte jag på ja, leken om någon Allan Ballan med kapten
2: Spindan. Jag tycker den sitter fint på Sala. Det här visar ju på svårigheten också med liksom spelet att, och liksom även kopplat till att ja men, nu när alla kaptenar Sala, ja men då kan du inte hålla på att dra minus varenda vecka heller för att Nej. det kommer vara liksom ännu tajtare mellan, i poängfördelningen. Liksom, det svänger mindre om, om alla kaptenar samma spelare. Mm. Så om du ska sitta och dra minus fyra då, då kommer du jobba i en riktigt jobbig uppförsback i varje vecka. Ja, mycket bra inspel där Stefan. Vi går vidare på veckans
0: rekommendationer och vi ska starta med försvarsrekarna. Fredrik, förra veckan när jag lyssnade på podden då rekade du Livramento, Aspilicueta och Tierney. Och jag noterar då att det är bara Livramin Livramento som klarade ditt wildcard. Sen har vi en Aspi nu som har en axelskada och en Tierney som är skadad. Så kommer det några uppdateringar här kanske?
1: Ja men det gör ju det Livramento som klart given kvar. Jag väljer att göra det ganska lätt för mig att plocka ur mitt, mitt wildcard-bygge. Så att James Ruben Dias kommer in och joinar Livramento i Försvarssäkarna.
0: Uh, Stefan, även du hade Livramento. Det är ju en spelare som är svårt att komma ifrån. Uh, och sen gick du på det tråkvalet som jag, all, som jag inte nämner i mina backrekar. Trent, för jag tycker han är lika självklart som den Sala. Uh,
2: och en Cancelo. Ja, men Trent har fortfarande en ganska låg ägareandel eh, till skillnad från Zala. Eh, mm. Så att jag tycker ändå att, eh, att man bör eh, upprepa honom. Även om, för, även om han är självklar för mig så, så verkar han inte vara lika självklar för, för många andra. Och eh, snart kommer det där målet och liksom de här eh, tvåsiffriga eller 15 pinnarna eh, helt övertygade om. Eh, hans, vad är hans TSP nu? Eh, 25 procent. Eh, så att det är inte alls högt för vad Trent tycker jag. Mm. Eh, och, och men, men jag gör inga förändringar Jag hade Trent, livrament och Cancel Och jag tycker att alla sitter bra Och eh, jag är fortfarande inte helt säker på Liksom byter mig my... Visst, Chilwell, jag tror också Chilwell är Liksom säker nu på sin plats med, Men jag vill hellre ha Rhys James eh, Dock är liksom Jag vet inte om han är helt Up to speed, eh, 100% fit eh, och, och då avvaktar jag hellre Med en Chelsea-Reac I det här läget Ja, äh, gällande Trentas, så alltså jag får hålla med dig.
0: Prata inte så högt om honom. <skratt> han får gärna fortsätta ha 25 procent ägarandel. Äh, äh, jag, jag tänker inte reka Trent, än, fast han ligger. Där kan jag faktiskt utnyttja uttrycket perma. Det är min perma-rek på försvarssidan. Det börjar nästan bli samma sak med livramento som vi alla tre nu sitter med, som, som en rek Vi sitter alla tre med honom i bygget. Äh, vi pratade ägarandel. Livramento. Han har en del på 18 Jag tycker den är låg. Jag det ser en perfekt femte back att ha. Och när jag säger femte back så är det att det är din billigaste back du har. Men man kan spela honom. Väldigt, väldigt mycket. Och en, en försvarig jag verkligen gillar att ha. Du var inne på det, Fredrik, i ditt satt på bänken den här veckan. Ja, det kanske får vara så. Men går man på mm. de här valen som vi är inne på med Cancelo, med Chilwell, med James. Det kan komma liksom en, en bänkning och då är man väldigt glad att få in livrament och inte få in Siss K i Watford eller, eller motsvarande.
2: Så, Nej. ja. Jag störde mig lite på att det var så många som fick in honom från bänken. Men det var i alla fall skönt att han blev kvar på fredagens bänk. <laughs> det glädjer vi oss åt. Jag bjuder på den. Jag pratar med dig Alex. Jag bara, med fan lever vänta, Han hotar offensivt. Han kan hålla nollor. Och du bara, ja, men, lugnare nu lite sen. Men det, jag tycker det fortfarande. Men liksom, när, i det här fina spelschemat för Sä15 så. 15, så ja, men det, liksom, jag, jag startar honom gärna. Mm. Jag kommer fortsätta starta honom. Mm.
0: Ja, absolut, ja, men jag är inte rädd för att sätta han på bänken en vecka heller för att hans poäng ska fastna där. Det får man ju kolla från vecka till vecka vad man har för, för bygga. Det är väldigt fint att äta på bänken också, få in de poängen när man behöver dem. Men jag är precis som du, Stefan inne på Cancelo, han får vara med. Men eftersom jag inte har med Trent så, så går jag på en källsförsvarare. Och där väger man Chilwell och James mot varandra. Och jag tror ändå som sagt, bygger man ett, ett lag nu med en liksom, livrament och andra så här, startande spelare på bänken som man kan få in. Du ja, du gillar nog Chilwell mer eh, än James. Just kopplat till att det är skönt att ha en spelare som eh, till stor del antingen sitter bänk eller eh, startar och, och får speltid. Eh, James, jag tror att han kan bli inbytt ganska ofta. Kan ju spela, det har man sett Torshäll, gjorde han, eh, i kväll i Liga-kuppen. få få James till och med spela som en av tre, eh, tre mittbackar eh, till höger. Men även när man spelar med kanske en mer defensiv eh, som Aspilkoeta ute till höger. Och man känner att man vill trycka på och förändra matchbilden och få mer offensiv. Att man kan byta in en James. Så att jag mina rekar blir livrament och och kan se det på försvarssidan. Går man över till mittfältet, där har vi väl alla gjort det. Så från era reka förra veckan att ni liksom inte nämner Sala. Och jag tycker det, det känns bara konstigt att nämna här när det är så många som äger honom och det är självklart. Så att han är inte med, men han får ändå ett omnämnande. Jag har redan pratat med Varmon Foden, därför är han, fortsatt, är han liksom etta på min mittfältsrek. Han får även ta liksom, sällskap av en Mason Mount i Chelsea och en Emboemo eh, i Brentford. Och Emboemo det är såklart visst gul flagg, vi får se vad som händer till helgen. Men annars tycker jag att det är ett bra läge att plocka in honom. Eh, Mount versus Havertz, alltså har man valt Havertz så, som jag har gjort kommer jag inte göra sidledsbytet där. Men skulle jag göra valet nu så äh, tycker jag... Havertz är också lite kortsiktig jag gick på det kortsiktiga för jag har en plan att kanske jag har honom till en sån eller motsvarande här en bit fram men Mount tror jag man kan sitta med en längre tid så får vi väl se lite vad för roll han får i Torsals Chelsea men självförtroende borde liksom spruta ut ur öronen på Mount just nu är Foden, MBO Mount väljer jag och och, ja eh, Stefan du hade eh, Mount och en boemo förra veckan eh, Och även En raffinja Jag väljer ju inte om är raffinja Och det är ju av del dels att han Med den här skadan jag tror ju inte att han kommer spela i helgen Och sen så är det det landslagsuppehållet Som kommer igen Så om man inte har raffinja så hade det inte bytt in honom Hur resonerar du där?
2: Eh, nej men eh, vi kan komma ma, eh, Rafinha han är osäker så därför är han inte kvar eh, Helt mm. enkelt eh, och, och så tänker jag Och den som kommer in tar jag sist men, men Mount har jag svårt att släppa honom när jag Dels reka honom och dels plocka an 24 pinnar i mitt bygge eh, Han var dessutom En, en outsider kapten Och det hade det var rätt skönt att jag bytte till Salah För att det hade varit jävligt surt att se Sala Matcha 24 pinnar Med, med en jävla eh, differential kapten men sen är det ju Foden som kommer in. Som sagt, jag tycker inte att det är att jaga poängen. Även om han nu tog 18 pinnar. Så det är något, det är, om det är någon spelare som ska kunna upprepa det. Med bara att han får starten. Då är det ju, då är det ju Foden tycker jag. Så mount och Foden. Och sen är den en riktig skräll här. Och kanske också känns lite som att jaga poängen. Men jag gillar spelschemat. Och det är Tillemans. Mm. Eh, gjort mål två matcher i rad. Eh, jag har gillat det jag sett från honom sen att det har varit liksom drömmålarna eh, smaska på med Det är en sak. Jag förväntar mig inte att han kommer i mål varje omgång. Men, men han skapar chanser. Han kommer till lite, lite av, <hör> avslut. Och skulle det vara nu att, att vara det missar, då är han straffskött. Eh, så äh, jag tycker att han är eh, lite brist på annat. Eh, får letas in här i räckarna. Kosta 6,4,
0: TSP på 6,0, absolut. Jag, jag är inte lika säker där, men han, han har gjort det bra och jag älskar han som fotbollsspelare. Inte riktigt lika säker på fantasy eh, Poängen där. Eh, Fredrik, eh, Rafinha, Greilish, Foden var det förra veckan?
1: Ja, men precis. Och, och, nej, men Foden, Greilish, förvånande, sitter ju kvar... Raffinja däremot, precis som jag var inne på, får ju göra plats. Och jag väljer att blicka mot en spelare som jag tycker är ett alternativ för den som kanske har åkt på en flagga på... Ja, med Docoré. Vi får se vad som händer nu med Mbwem och med Raffinia. Ja Men det finns ett antal av de här liksom, lower mid-price mittfältarna som... Som är lite osäkra. Och får vi ett besked att Montaum kanske är borta ett tag. Så tycker jag att man kan blicka mot en Emil Smith-Rowe i Arsenal. Tycker att han ser riktigt bra ut. Framförallt nu på slutet. Spelschemat. Ja det är en del svåra matcher här. De närmsta sju och Men det är också en del trevliga matcher. Watford hemma. Newcastle hemma. tycker jag ser ut som riktiga munspitar Och för en mittfältare för 5,5. Så tycker jag att det är liksom... Det är ingen du byter in och så måste han spela varje match. Utan honom kan du byta in för att plocka lite russin under kakan. Så att, eh, Sitter man på en skadad eh, low-price-mittfält tycker jag att Smith-Rowe är eh, ja, men en, en, en liten bra outsider. Mm.
2: Mm. Där, där kan jag bara fyll, eller instämma som Arsenal-supporter att
1: eh, <laughs> ja, men,
2: ja, men han och Saka är ju liksom det är ju de spelarna som Arteta kommer fortsätta bygga liksom, framtiden kring i Arsenal. Helt övertygad. Mm. Ja, och man var lite
0: osäker tidigare på att ja, Smith-Rowe kommer att få spela vecka efter vecka. Ja, det kommer han få. Eh, jag var inne på det med Thielemans att jag tycker det är en fantastiskt fin fotbollsspelare. Det är även Smith-Rowe. Det, liksom, det är ingen så här fin lirare bara. Utan han lägger verkligen ner arbetet på plan. Och eh, visst kan han ta, ta poäng också. Det visar han ju nu senast om inte annat. Men... Det jobb man lägger ner gör ju också honom ovärderlig för Arsenal på det där mittfältet tycker jag. I liksom löpbeter och, och allting. Så nej, absolut. Mycket spelare för pengarna där. Bra fantasyvärde. På forward då Fredrik. Förra veckan valde du att gå utan premium. Gör det nu också? Jimenez Wilson hittade vi där.
1: Ja men precis. Jag gillar det här ordspråket har man satt i. I, i båten får man till och ställa roden i land så att ni anar ju vart de det barkar. Wilson är kvar och sen, sen eh, får jag liksom nu blicka mot det här spelschemat som, som Tony har eh, och gå all in. Och, alltså jag är ju inte... Ja, okej. Okay. Men, men jag är så pass liksom med i matchen att jag ser ju också att det är tre eh, riktigt, riktigt bra matcher här nu närmast och, och sen ser det inte jätte, tufft ut eh, efter det heller. Så att, Tony får komma in och som sagt har jag satt med den här båten då kan jag gärna bli, bli liksom kapten på skutan också
0: ja Och jag är ju liksom skriker med hes om, om, om Tony länge Så han är ju absolut en av mina förvärldsrekar Tillsammans med en Harry Kane faktiskt Jag var inne på det Nu ser det ju ut som att United har bestämt sig för att Solskär kan få lite mer tid är, Han har ju något på G jag tror han sa det i någon intervju också att Vi ska inte sluta här Vi, vi, vi har kommit långt och Vi, vi är väldigt nära där, där vi vill vara nu och det ja Jag vet <laughs> ja. inte vad man ska säga om det men nu ska United åka till London möta Spurs Jag kan absolut se att Kane, Kane gör, gör, gör poäng där Och sen, jag var inne på det tidigare Sen ska de, ska de möta Everton Och Everton, de har problem nu är borta, han betyder mycket Jag gillar verkligen Dockorea som spelare Det har jag sagt flera gånger tidigare um, så, Och sen så kommer Spurs Jättefina spelskymmar därefter med de här lagen som jag har nämnt flera gånger. Jag tycker Kane är en, en bra spelare att kika mot. Så Tony och Kane blir mina forwardsrekare. Stefan, eh, Lokak Jimenes. Mm, du har ju redan, Lokak ju dels flaggad och Jiménez har sagt att du inte är helt såld på. Men ändå letar han in sig som en rek förra veckan.
2: Ja, jag, vet. Det var... Nej, men jag var inne på att jag tyckte att det var skitsvårt redan förra veckan Och, och liksom flaggade upp att ja, med den här frisk då vill jag ha honom Och det var Bamford och Calvert-Lewin Men, men eh, som sagt, nej ingen av dem där hänger ju, blir ju kvar Utan det, det faller på, på Tony och Kane eh, Jag tycker väl att jag tycker inte Kane har visat upp tillräckligt mycket egentligen Det här är ju verkligen i brist på annat Plus att man blickar lite läng längre fram skulle jag säga Mm. Sen visst United Overton, Everton eh, Som du sa är, De har ju uppenbara problem eh, Och, och liksom, Om man kan få ett mål eh, i, I de mm, två matcherna Då är jag nöjd eh, Och sen så förväntar jag mig mer efter det eh, och, och därav så blir han liksom En, en, en långsiktig rekar Jag tycker Tony och Kane kan lite komma in I liksom samma,
0: samma snack som alltså man tänker kane Son, Tony och Boemo att eh, när det här enklare spelschemat kommer, eh, vi ser ofta Kane eh, i lite tuffare matcher droppa ner en bit och liksom fördela bollar. Eh, men när de ska möta eh, det här liksom lätta spelschemat som vi ser, precis som vi trodde med Tony då, att, ja, men då kanske han kommer mer in i boxen och gör de här championship-målen som han gjorde förra säsongen. Lite så är min förhoppning på Kane och eh, här mot United och Everton egentligen så kanske det är sånt som kanske kommer få... Kommer att göra målen. För att måltrohet kommer att bli. Spurs är dessutom. Tycker jag ser ganska svaga ut bakåt. Och det kommer att innebära att. Spurs kommer att behöva göra mål. Och ja. Det är i alla fall min tanke på det. Och jag tror att därför att vara tidig här på Kane. Behöver inte vara helt fel. Sen så kan han absolut få utdelning. I United och Everton också. Men framförallt sen när det blir lättare motstånd. Så. Tror jag att han kommer vara mer inne i boxen. Då kanske han kommit upp i, i form. Jag vet inte om han är för tidig in här på Kane. Men eh, det är lite som du säger. Brist på annat. Eh, nu vet jag inte hur mycket Kane vi ska prata. När vi kommer till kaptenssessionen För Game Week 10. Vi har i alla fall en lördags deadline. 12.00 Leicester-Arsenal. Är det som spelar 13.30 lördag. Och eh, ja. Vi, jag vet inte hur mycket diskussion vi ska ha. Jag är ganska säker på att vi kan stanna kvar på den här punkten och prata lite så här. Om man vill sticka ut kan man gå hit. Men när vi är färdiga med diskussionen och säger vart kommer vi sätta binden själva, så är det väl en Mohamed Salah hemma på en film mot Brighton, eller hur Fredrik?
1: Ja, men så, så är det ju. Det, det här blir ju nästan en sån här -diskussion, meta diskussion om det hela. Vi skulle nästan kunna ha en diskussion om vart sätter vi visa binden om det är så att Salah. Skulle vilas. För det är klart att Brighton hemma. Du var inne på det. Kommer det en vila på Sala. När man minst anar det någon gång. Och det är lite kuppspel och sådär. Jag tror inte att det gör det mot Brighton hemma. Men å andra sidan som du säger. Vi, vi kommer ju nog förmodligen inte få någon heads up. Utan man är åkte på vilan här i förra helgen. Det kan lika gärna vara Sala. Och det är klart då gäller det att ha satt. Inte bara liksom glömt att placera ut vicebinden. För för mig är det, liksom, det är en, det är no-brainer att ha kapten på Salas. Jag säger att jag sätter min vicebindel på Phil Foden.
0: Mm. Det är ju City Palace så sitter jag också. Hemmamatch. Du blev du förbränd här med Havertz och Chelsea. Mm. De ska ju bort och möta Newcastle och Newcastle ser inte bra ut.
1: Nej, de gör ju inte det, men, men och visserligen har han varit som mål då ikväll när vi spelar in här i kuppspelet. I, i men ja, ja, jag tycker Foden känns stekhet och visst, Christophe Hellas har gjort det superbra, liksom all kred till Rö, men eh, Foden kan ju mycket väl komma och ha lite lekstuga eh, mm. mot dem. Så att eh, där hamnar liksom vicebinden det känns ju som en riktig så här metadiskussion, men... men eh, Eh, någonstans tillför den nästan mer än eh, liksom diskussionen. För det blir ju i min värld inte ens en diskussion.
2: Mm.
1: Ja. Stefan, Stefan, finns det någon oro för en Kai
0: Havert som, som spelar 90 här i, i Liga Ligakuppen mot Zav 15? Eller har de inga andra alternativ att spela där uppe?
2: Nej, jag vet inte. Jag, jag sitter nöjd med mig som Mount. <laughs> men jag noterar att han var den enda spelaren i Chelsea som brände sin straff i straffläggningen. Och det var väl. Det, det såg man ju komma efter de straffarna han slog här i, i, i veckan. Mm. Eh, men eh, nej, men skämt åsido. Jag, jag tror inte att man behöver lägga så mycket tid på vicepinden för att, eh, även om Sala inte startar, då kommer han väl in, eh, tror jag. Och det skulle vara en skada, i sånt fall som. Som stoppar honom. Men med det sagt så är jag inne på att också som Freddan Foden är ett bra val. Jag har inte Foden så min, min vice bindel kommer nog landa på, på mig som Nej, mm. ja, Det är så.
0: Vi kommer alla sitta med salla vinden. Och det är vår rekommendation till alla att göra. Ja, om... Men ja, det kommer finnas folk som sticker ut. Jag tror att det kommer vara färre som sticker ut den här veckan än förra och det kommer bli färre och färre för varje omgång. Det är i alla fall så det känns. Även om vi liksom skulle få en Sala Blank så tror jag att Binden kommer sitta där veckan efter för, för ändå merparten. Men äh, jag gillar Chelsea's match mot Newcastle. Chelsea visar fin form. Äh, och rotera lite lagom här. Äh, jag skulle äh, absolut kunna tänka mig att sätta en vicebindel på en Ben Chilwell som äh, förmodligen kan hålla nollan äh, mot Newcastle. Äh, och dessutom har vi sett hans målfas nu. Jag vet inte hur länge det kan egentligen pågå. Men äh, så som Chelsea ställer upp och spelar så, så är den ju en extremt offensiv spelare så att jag uh, kan absolut se både assist och, och mål från, från en Ben Chilwell mot ett, mot ett Newcastle så jag skulle kunna sätta en vicebindel där um, men jag tycker inte vi behöver stanna kvar här allt för länge vid den här kaptenstressionen utan vi ger oss in i lyssna lyssnafrågorna istället och varför inte börja då med Carl Kvidings fråga Fredrik vad tror ni om sån som kapten om man vill sticka ut lite, United kanske blir en munsbit för Spurs
1: Ja, han säger det själv om man vill sticka ut. och Ja, är det det primära ut målet? Ut lite! Ja då, då, ja, då är det ju... Det är svårt att antingen sticker du inte ut alls eller också sticker du ut en jäkla massa. Det är svårt att sticka ut lite här. Eh, utan, eh, antingen gör du som typ alla andra och sätter binden på oss Och om du om någon anledning inte vill göra det, oaktat egentligen vilken, då känns det lite som att det kvittar. Om du sätter... Foden eller James eller Trent eller sån, det kommer vara lika stor chansning egentligen vem du än sätter förutom alla förflyger så som man har gjort nu på slutet, då kommer du bli straffad men ja, alltså det är upp till var och en har man någon magkänsla då, då ska inte jag vara den med den men eh, nu har vi suttit några veckor och, och vad var det vi sa och, ja, det är risken är att vi sitter här om en vecka igen och, och, och säger samma sak igen
0: det var ju som du var inne på det, du var ju nära att få Reese James som kapten för att du höll på att liksom missa och sätta binden på Salla även fast du hade tänkt göra det hade det blivit så så hade du fått de där poängen på lördagen och firat som en gud och sen så, gått in i för söndagsmatchen och så här, hoppas att Salla Blanka nu eller inte gör så mycket sen sådana här poäng hade du suttit där även om du har han i laget och det egentligen inte gör någon skillnad vart sitter, så hade du till och med känt surt liksom,
2: med, med att se Salla poängen trilla in Ja, det hade varit en rankdöd där och, och se, liksom, se de 24 pinnarna på Sala ticka in eh, och liksom eh, bli ingenting egentligen. Så eh, jag, är, jag är nöjd att jag hade Sala så kan man slapp den. Mm. Eh, vi har mycket frågor kring Chelsea.
0: Marcus Algren, eh, han är inne på det bordet. Jag sitter kvar med Havertz i elvan efter förra veckan eh, och eh, han undrar också om Lukaku och missa helgens match. Eh, Stefan eh, har man klivit ner i Havertz nu i det här spelkommet så får man väl sitta
2: där lite va? Ja, det som skulle oroa är ju om Tuschel går ut och säger att Werner och Lukaku de är, de är fit for fight. Då hade jag blivit orolig på riktigt. Ja. För att dels så såg Havertz dålig ut och dels så han spelade 90 minuter i Ligakuppen. Mm. Men, men om inte det händer så, så liksom det är tisdagsmatch. match, det är långt till helgen. Jag tror inte att det är något problem rent fysiskt för Havertz att spela igen. Nej. Samtidigt har vi ju pratat om
0: Foden en hel del. Man kan ju Havertz till Foden oavsett om Lukaku och Werner är tillbaka. Så det är ju det är en spelare som man kan förmodligen sitta lugn med i flera veckor. Hade inte det kunnat vara något ändå?
2: Absolut, men, men då ska man vara säker på att frågan startar också. Alltså, det är bara Chelsea Pep
0: som kan vara säker där.
2: Men Chelseas i Newcastle och Burnley får Havertz två starter där så ja, men ska han väl göra poäng tänker jag. Mm. Ja. Och jag, jag
0: tror ju, jag vet inte, oavsett hur allvarlig eller icke-allvarlig Lukaku ska där om vi börjar med han... Så tror inte jag att Torssell kommer vilja spela honom innan landslagsuppehållet. För jag tror inte han vill släppa iväg honom överhuvudtaget. Och då får Lukaku liksom verkligen just det här. Han blev ju till och med tillbaka skickad från, från Belgien för att han liksom hade muskeltrötthet senast. Att skicka iväg honom på ett nytt... Alltså precis komma tillbaka från en skada och sen skicka iväg vägen. Ja, jag vet inte... Jag tror att det ska mycket till för att Lukaku kommer spela eh, innan landslagsuppehållet. Eh, Werner eventuellt skulle kunna komma tillbaka men det är min gissning. Eh, Fredrik, en annan fråga här kopplat till Chelsea. Eh, Johan Lundell, den här frågan kom innan Aspi skadas. Vi utgår från att Aspi är hel. Eh, ska man byta ut honom eller ha tålamod? Och, och liksom, kan man göra bytet liksom mot Reece James
1: där istället? Det blir ju ett sidledsbyte. Nu förändrar det ju lite med, med just aspiskada skada här. Utgår ifrån från att han är och tycker och att man sitter lugn med honom. Och ganska övertygad om att bygget i övrigt. Det finns liksom andra bränder att släcka. Och finns det inga sådana bränder då sparar man med det där bytet. Hade jag eh, för att ha två byten. Och, och, ja men det kan, och skulle man då mot all förmodan sitta med samma läge veckan. Är, därefter men då kan man kosta på sig ett sidledsbyte. Och ändå ha liksom, två fria som snurrar men nej, om vi får info om att Asby är helt i helgen på presskonferensen då hade jag inte valt att byta ut honom. Jag hade inte offrat ett byte på det. Nej. Eh, en annan, ett annat
0: så kallat sidledsbyte där man liksom byter en försvarare i ett lag till en försvarare i ett i, i samma lag. Det är det Camilla Jung är inne på Alonso mot James och där kan man väl säga det att eh, Alonso spelar ju 90 idag. Jag har svårt att se. Chilwell blev inbytt förvisso. Men jag har svårt att det inte är Chilwell som kommer starta. Och där kanske det finns ett case att göra ett byte. Men då, alltså, ja, jag tror jag hade lockats i Alonso till Chilwell i så fall snarare. Eh, Stefan, hur, hur ser du på så här så kallade sidledsbyten?
2: Ja, jag, jag gillar ju James bättre än Chilwell. Jag tycker att Chilwell har haft rätt flyt som har kommit iväg med mål de tre senaste matcherna. Jag tror att hans XG har varit liksom 0,06 de två senaste omgångarna. Men visst, han tar sig till, till lite positioner och så. men ja, jag tror att James kommer producera mer offensiva poäng än vad, än vad Chilwell kommer göra över säsongen.
0: Mm. Och hennes fråga då Alonso mot James, det är väl såklart om man inte har så mycket andra bränder att släcka samtidigt ser det, ser det väl ut då om man ska försöka
2: gissa torssel att Alonso får en vila nu här mot Newcastle. Ja, nej, jag, jag, jag tycker inte att Alonso är ett första val i Chelsea och visst han kommer spela någon match här men nej, jag, jag tror han kommer minst ha minst speltid utav de tre och då tycker jag, att det, eller är ett, jag tycker inte att det är ett sidledsbyte på så sätt utan jag tycker att man får in en spelare som är mer given.
0: Mm. Um... Nej, jag håller med där. Jag Kueta däremot om vi får indikationer på att hans axel ändå håller för helgen. Det ser jag mer som ett rent, rent sidledsbyte. Alonso, ja absolut Camilla. Där kan det finnas ett case. Um, vi har även många som ställt frågor om med. Och det blir ju så. Man har liksom verkligen blickat mot den här matchen mot Norwich under väldigt lång tid. Rafinha var en spelare som jag pratade extremt mycket om. Så här, det är för mycket för bra värde liksom. Han ska sitta från första till sista gången. Jag har inte haft inne honom sedan starten. Jag har inte haft han överhuvudtaget. Eh, och jag tycker Leeds ser jag, jag, innan jag fick liksom de här skadebilderna på, på Rafinha eh, och så. Så tänkte jag faktiskt, nej äh, jag tror jag skippar honom mot Norwich ändå. Uh, för att jag, jag tycker jag ser, jag ser alldeles för lite uh, av, av Leeds Jag lyssnade på ert avsnitt förra veckan Då du rekade om Stefan Då sa du det ah, Ja, möta Wolves och Norwich nu och alltså, Jag kommer liksom inte kunna förlåta mig om han, gör, han kan göra två mål i vilken match som helst Men jag tycker inte det ser ut som det Dels så ser jag inte hur han ska straffa mig riktigt För det är en spelare som han är, för mig är han en eh, Raul Jiménez, en bra spelare som liksom, eh, absolut chippar in med sina poäng men med relativt lågt tak. Eh, ändå så gillar jag de, de spelarna men jag ser inte att han straffar superhårt och dessutom så som, som Lid ser ut, nej jag vet inte. Eh, Daniel Wickenberg, Mikael Salander, Hellman de under, inne på det. Uh, ska man byta ut Rafinha om man kan få in Mount eller Foden och det är ju spelare vi har pratat ganska gott om Stefan så att uh, ja, vad säger du?
2: Ja det tycker jag absolut men, men liksom vänta till presskonferensen ändå för ja. att uh, nu jag, jag tror att det bara bara skummar rykten om att han skulle en sån här chans att spela. Man kan ju såklart liksom försöka scouta lite mer på något leadsforum och så, men, men jag har inte sett några rykten än, i alla fall. Jag har försökt googla lite varje dag, men, men inte fått fram något.
0: Nej, och både du och jag har varit inne på det. Bielsa brukar ju vara ganska schyst där på presskonferensen och, och säga som det är. Så att, eh, vi kommer nog få besked, och du och jag är inne på samma, sp samma spår. Jag tror inte att Rafinha kommer att spela. Är det så att vi får besked att men han är fit, han kommer starta med Norwich, Alltså även om jag gillar Foden. Och nu snackar ner Leeds och Rafinha. Hade jag haft svårt om jag hade suttit med honom. Och byta ut honom. Jag tror fortfarande inte jag hade bytt in honom. Dels med liksom. Även om man kommer att spela Vad är det för Rafinha som kommer. Kommer han kliva av liksom efter 15 minuter. Men hade jag haft honom. Nej jag hade inte kunnat byta ut honom. Inte ens mot Foden tror jag. Um. Uh, här är ju. Filip Johansson sitter i en liten annan situation. Fredrik. Uh, Uh, han har möjlighet att byta ut Rafinha men han har max 7 miljoner så det är ingen Mount eller Foden och han går i tankarna kring en av dina favoritspelare och då inte fantasymässigt utan Bernardo Silva då, jag uh, vet att du älskar honom, uh, han skriver att han har visat stor form, uh, vad tror ni om det är, eller vem hade ni gått på runt den prisklassen typ max 7 miljoner?
1: Ja men ska vi börja med att säga det. Att har man några sådana här liksom personliga beefs med folk. Som typ jag med Bernardo och Silva. Vad folk har med Cristiano Ronaldo. Marco Alonso och annat folk som har haft, som har haft liksom lite otyg för sig. Lägg dem åt sidan. Eller så. Här, jag gillar inte det här laget. Alltså, Skulle du börja så där där vi som att spela poker med favoritänder. är 9-6. Det funkar inte så. Utan det här är ett spel. Det är inga riktiga människor de är riktiga människor men inte i själva mm. spelet så, så lägg allting sånt åt sidan med det sagt hade jag fortfarande inte mm. blickat mot Bernardo Silva det första nu är jag ju det som jag var inne på med är väldigt beroende av vad som sägs på presskonferensen men, och jag delar uppfattningen om att om det så att man får indikationer på att han kommer att starta då är i givet att någon kvar men vi leker med tanken att han är borta ett tag jag hade nog hellre kanske valt att blicka och växla ner honom i så fall. Vi är inne på en Smith Road, tycker jag att det skulle kunna vara intressant. Hur bygget ser ut lite i övrigt. Är Raffinia kanske enda flaggan? Då är jag inte helt säker på att jag hade gjort ett byte. Jag kanske hellre sparat bytet, suttit på två byten och kunde gjort Raffinja till någon men, lite Foden. dyrare. Ja, veckan därpå utan att ta minus och genom att göra liksom, ytterligare ett byte i någon annan lagdel. Mm. Så att beroende lite på hur bygget ser ut men hur många flaggor man har så tycker inte man behöver stressa ut det liksom bara för att göra ett panikbyte utan sitter man till exempel utan Foden, ja, men vila lite på hanen, vänta in ett byte till så kan du växla över utan att ta minus
2: mm.
0: Och Vi har ju alla kommit med mittfältsrekar du nämnde Smith Row nu men också var det av dina rekar Stefan nämnde Tillemans 6,4 han kan man ta in om man tror mer på mm. Stefans rek jag nämnde -Boemo. nu får vi se han är också gulmarkerad men jag tror ju att Mboema har betydligt större chans att komma till spel än Rafinha. Jag tror ju att Mboema kommer starta och jag tror inte att Rafinha kommer starta. Men det som sagt väntar man
2: på. Jag kan kasta in en till, en riktig outsider. Jag tycker att det är för tidigt. Men jag har, det lilla jag har sett av Leon Bailey eh, tycker jag ser extremt intressant ut. Eh, han har ju inte spelat eh, mycket än, men, men han hoppar in senast och, och var bra. Mm. Ja, jag tror att han kan bli, bli något här under säsong Men det är för tidigt Är ju liksom stalltipset Ja
0: eh, Bra, där, där har du några gubbar i alla fall Lite olika val att jobba Jag gillade det Fredrik sa att Om man nu sitter i ett läge Att, att liksom man ändå har bra, bra lag Man kan ställa på banan Så kan man ju bara Hålla finja och så gör dubbelbyte nästa vecka för att få in en, en Foden om man nu inte älskar någon av de här rekarna som vi har nämnt. Eh, Stefan eh, Jimmy Niklas Kristensen, eh, han tackar för en bra podd eh, och har fått en bra start. Ligger på en overall rank på 56k eh, och i sina kompisligor så han leder den ligger tre i den andra Uh, har dock en dålig känsla inför den här omgången. Det ska jag dock säga att oftast när man har en dålig känsla så brukar det kunna bli ganska bra. Och tvärtom. Uh, han gick utan källsespelare. Uh, och förra omgången blev jag rädd av Sala. Uh, men uh, han undrar om det är läge att liksom, uh, ta, ta minus fyra, göra tre byten. Han har nämligen två fria. Han har flera som han vill byta ut. Jag vet inte vad du säger. Han rabblar upp några spelare han vill byta ut. Dukoré. Ja, han är skadad. Sen är det Vardy, Ronaldo, Alonso och Marsall eh, Alonso har varit inne på lite grann. Vardy tycker inte. Ja, man byter ut. Man får ju såklart se vad, vad som händer med hans flagga. Ronaldo. Alltså. Jag sitter med Ronaldo. Jag tänker inte byta ut den här veckan mot Spurs. Jag tycker det är försvarar rätt dåligt. Och förvänta mig. Jag vet inte. Om det bara är alltså, gamla United. Det jag förväntar mig liksom en reaktion ifrån. men äm, ja, Jag kommer sitta kvar den här veckan med Ronaldo och liksom vänta och se vart jag, vad jag ska göra med det bytet. För det, det är ett byte som kommer. Äh, men han nämner ju då som sagt fler här. Och då är det väl kanske Docoré, Alonso och Marsal som jag hade fokuserat på. Äh, vad, vad säger du? Är det värt att minus fyra få byta alla tre? Eller räcker det att göra två byten här kanske? Eller bara ett. Nu vet vi inte hur hela laget ser ut. Men eh, han har fått en bra start.
2: Ja, nej, precis. Jag tycker att de som brinner mest är väl eh, Alonso och Dukoré. Eh, Marsal, jag vet inte om han eventuellt skulle kunna åka på någon avstängning efterhand här. Eh, för att, eh, det är många som har pratat om att hans satsning inte var... Liksom, det var ingen skillnad på den och Pogbas eh, till exempel. Eh, och och liksom att det renderade olika bestraffning. Men, men om man inte blir avstängd så, så spelar han ju ändå liksom, Wolfs Wolves eh, har ju eh, ja, men, ett bra spel eller bra spelschema här, så att jag ser ingen panik med, med honom. Eh, jag kan väl köpa och att han kanske, jag kan förstå att han tänker mot minus fyra eh, om inte pengarna räcker till till de man vill få in eh, men, men det skulle innebära att han behöver byta liksom, ner en Ronaldo till exempel eller någon annan spelare. Mm. Uh, och jag vet inte, jag är lite inne som dig, liksom Ronaldo till Kane, det sparar in, spar inte så mycket pengar och sen vet jag inte om det är liksom, uh, det kan gå hur som helst där känns det uh, Så nej men om han lyckas fixa det på två byten och liksom kanske spara in lite på Alonso uh, så kanske han kan uppgradera och dokorera till, till någon av de billigare mittfältarna vi har pratat om.
0: Ja, men eh, samma där. Dockoré, nu vet jag inte exakt hur, hur han är prisad, men det kan inte vara jätteskillnad mot en eh, emil smith row till exempel. Eller en
2: Boemo, väl? Nej,
1: Nej han precis. Det var... Han är dyrare, tror jag. Mm. Ja, 5-6.
0: Ja. Så det, det är typ samma,
2: eh, lite billigare än smith row
0: <laughs> Och där finns det ju bra spelare, så att, ja, men, absolut. Det går väl att bara göra det. Eh, vem av dem man gillar bäst, eh, Dockoré, till en Smith-Rowe, eller en Dukorea till en Boemo och sen så Alonso, det, är ju, det har ju ändå ganska mycket pengar, uh, kanske kan göra till en Chilwell uh, om man vill, eller en James om man gör det liksom källsebytet, annars finns det ju andra försvarare också uh, jag, jag tror det är bra att undvika minuspoäng uh, för dig Jimmy, uh, som ändå det har gått bra uh, och det är ingen stress att byta ut de här spelarna i övrigt Eh, Martin Hulta Hultqvist, han sitter också med Dockoré. Eh, han har en del pengar på banken, 3,3. Så jag liksom, tänker liksom, ta bort honom. Eh, däremot så verkar han liksom, sitta, sitta full på eh, topp tre-klubbarna. Han pratar eh, Liverpool City-Chelsea. Eh, Om man inte ska upp och liksom, foden och mounta de här gubbarna. Då tycker inte jag man behöver lägga så mycket mer pengar. Jag tycker de här spelarna som vi har nämnt i prisklassen med smith och Enbo är ganska, ganska vettiga. Eh, Stefan slår ju slag för Thilemans i reken. Så att, där har några gubbar att välja på. Eh, ja, Fredrik Gustaf Söderqvist. Han... Eh, han sitter lite som du gjorde när du drog ditt wildcard. Han sitter med en icke-spelande bänk. Och en del frågetecken i elvan dessutom. Både sett till eventuella skador men även sådana som, som kan roteras. Han har wildcard kvar och var restriktiv med minuspoäng. Däremot har han hela tiden haft sikte på att dra wildcard i game week 15. Frågan är... Är det läge att dra? Han har ju liksom en icke-spelande bänk. Och det har han verkligen när han skriver. Han har skickat in sitt lagen. Bissoma, Simikas och en Norwich-spelare som inte spelar. I laget så har han flaggo på Rafinha och en Boemo. Och Alonso har han i bygget och så sådär. Ja, du har ju precis dragit wildcard, Fredrik. Så... Jag brukar väl säga det. Det är bra att ha en plan för när man ska dra sitt wildcard, men man ska inte vara rädd för att liksom, ah, revidera den.
1: Nej, men precis. Det, det, hans situation påminner ju väldigt mycket om den jag satt i inför förra gameweaken. Och, och det jag konstaterade, det som gjorde en av de liksom verkliga anledningarna till att jag faktiskt tryckte av det där wildcardet var att jag, jag liksom gjorde två byten med ett fritt. Så jag tog minus fyra. Jag eh, liksom inte tryckt igenom det men gjorde det och kände fortfarande att ah, det här är fortfarande mycket som inte stämmer med det här bygget. Eh, och det är, ingen, det är ingen skön känsla att ha efter att igenom minus. Eller trycka igenom minus på de premisserna. Eh, och och ja, men risken med det här att liksom spara, spara, spara eh, wildcardet är att så hamnar man i ett läge där ja, det hade jag hade egentligen inte behövt det. Men jag måste trycka av det ändå. Och det låter ju liksom märkligt så. Men det kommer. Ibland så drar man wildcardet under en sån precis som man har tänkt sig. Ibland så dyker det bara upp lägen. Där man känner att här kan jag växla över. Eh, jag skulle föreslå just så som jag gjorde. Gå in, eh, telefonen. Tryck transfers. Ta bort alla spelare i laget. Och sen så bara tryck du in det bygget du skulle vilja ha. Och så kollar du på hur många minuspoäng skulle det här endera. Och står det att det är 28 minuspoäng. Ja då är det förmodligen inte så toket att, att dra ett wildcard. För det indikerar ju att det, lag, det bygget du skulle vilja ha är inte det bygget du sitter på. Jag lägger till det
0: ta bort alla spelare. Utan Sala, Trent och Livramento <laughs> som du redan har i bygget som jag ser här. Ja. Och sen kan du börja liksom fingra. Du kanske ta in någon, någon mer som du har. Jag tycker inte det är ett dåligt lag på något sätt Men de, de spelarna måste vara kvar jag tycker det är ett bra läge Att ta, ta det här För som du är inne på Gör ett dubbelbyte nu Säg ta, ta, ta minus fyra Det jag är osäker på är Att få startande liksom, Få ihop en full elva Ska han byta de här bänkspelarna Bisoma, Mikas och Aida i Norwich Ja, men det är svårt att liksom uppgradera så mycket. Jag får liksom inga pengar. Så man behöver strukturera omlaget lite. lite. Eh, jag tycker inte du ska vara rädd för att kasta om planerna där Gustav och se till att eh, fortsätta få en, få en bra start här. Eh, Rasmus Moss, vi kan ha två fria. Tänkte ta bort Ronaldo och undra vilken väg han ska gå. Ja, det finns ju massa vägar att gå. Men jag sa det tidigare. Jag... Jag vet inte om det är rätt gameweek att ta ut Ronaldo Stefan, du var inne lite på samma spår Nu har han ju för sig två fria Men det är ju vad han ska göra Med de pengarna såklart
2: Nej, ja, jag, jag ja, precis jag, Vi har ju pratat om Kane Men jag tycker inte Bytet Ronaldo till Kane är så lockande här. Det, liksom, det, det finns, Jag tror att det finns Bättre byten att göra I gamewick i game 10 så, så jag hade inte gjort det bytet här
0: Mm. Nej, det, det, är ju, det är ju vad han vill göra med, med pengarna på Ronaldo. Uh, alltså, han skulle ju såklart kunna ta ut Ronaldo uh, där vi var inne på att gå ner på uh, mm. att inte ha någon premiumanfallare. Uh, och antingen gå på en premium i ett fält där och ta in, vad vet jag, Kevin de Bruyne eller Mané, eller liksom någonting sånt och växla om helt, eller att gå på den här saken som jag var inne på att. Bara ha en premiumspelare egentligen och liksom ställa om lite och göra någon 4,5 mittfältare eller Browning som har på mitten och liksom göra upp han till Foden till exempel och göra ner Ronaldo till, någon, ja, till Tony eller någonting sånt.
2: Ja, nej han får känna efter själv. Vi har ju varit inne på det att vi tycker att det, det är en fördel att ha flexibilitet och behålla liksom en av de här dyrare anfallna för vi vet inte vad som händer och jag tror att många kommer vilja ha Keyn och Ronaldo mm. när de ska möta skräpgängen och, liksom, och det får man ju väga mot jag tror absolut att man kommer, rund, eller kommer undan med man bara ha Sala sett till att man bara kappar honom hela tiden Mm. Men det kommer bli jobbigt eh, Att ställa om om det, om det inte faller väl ut Nej, mm. Så är det verkligen
0: eh, Mattias Torbjörnssons fråga nu undrar också vad han ska göra med Ronaldo Jag tycker vi har svarat på det um, Robert Jonsson Han sitter fortfarande med Lokako Och letar bästa ersättare Han har Jimenez Antonio uh, Och han har inte Råd med som vi har pratat mycket om uh, mm, Då är det svårt uh, Fredrik
1: Ja men då kanske det är läge på strukturomvandlingen då. Eh, som sagt valde jag själv att gå på den med bara Sala som, som riktig premium. Eh, växlar ner, ner eh, Lukaku till liksom, ja, men, någon i den högre midprice-delen så, så får han ju loss väldigt mycket pengar. Och då kanske det går att uppgradera någon. Antingen i backlinjen eller i, på mitt
0: mm. Antingen det eller ett dubbelbyta. så han har mm. råd med Kane om man nu vill ha in honom. Ja, då kan jag göra Lukaku till Kane Säg eh, säga att han, eh, ja, nu vet jag inte hur hans lag ser ut i övrigt, om man kan hitta lite pengar någonstans eh, och då få in Kane och liksom någon annan. Annars kanske något av de andra anfallarna byter Jimenez eller Antonio till en, till en Tony till exempel och så får han, får han in Kane istället för Lukaku också och gör lite anfallsskiften kan vara ett sätt. Mm. Yes, David Kemberg har haft det kämpigt här. Han står inför att göra bytet med att plocka ut Pereira och Alonso i backlinjen samt Sar på mittfältet och letar ersättare. Är det värt att ta minus fyra för att snabba på omställningen? Han har inga stora tillgångar på banken eller så. Eller ska han liksom sitta och plocka dem en efter en? Wildcardet antar jag redan är draget där, Stefan.
2: Vilka spelare
0: var det, sa du? Eh, Pereira i Leicester, Alonso i Chelsea och så Sar
2: i Watford. Jag tycker fortfarande Alonso är Prio. Alltså Pereira har fortfarande bra matcher. Sarre väl liksom, har inte... Det var ju lite smällt att, att han blev utbytt här mot Everton. Och så går det i fyra baljor när han sitter och kollar på. Den såg inte jag komma inför, inför veckan. Men, men jag vet inte. Betyder det att han är bänkad här? Det är Sa 15 på hemmaplan nu. Jag hade nog gett honom en vecka till Så jag hade nog prioriterat Alonso Och kanske inte tagit minus den här gameweeken mm.
0: Fredrik Henrik Bratt Han tycker det är dags för Semedo att lämna bygget Han drog ju på sig en dumma jävla straffen senast Jag är också Semedo Och det är inte spelare som jag älskar att sitta med Men ser inte jätteproblem med honom Men Henrik har tröttnat fullständigt Han sitter med Trent, Livramento, White och Rydiger i övrigt Har en budget på 6,0 Eh, kika mot Chelsea-försvaren i James eller Chilwell men är osäkert på att dubbla upp med Chelsea-försvaret. Mm, vad, mm. vad tänker vi där då? Ja,
1: Den är ju klurig. Eh, utifrån de försvararna du räknar upp som man har, låter det inte som att det brinner i försvarsdelen direkt. Eh, och då kan ju ett alternativ vara liksom att köpa sig en veckas kunskap till och bara vila lite på hanen. För så är. Ja, jo, det är klart att det är bitligt Det förstår jag också. Men jag vet inte Ja, Med den försvarslinjen hade jag lätt kunnat tänka mig att bara hålla honom en vecka till för att hellre sitta två fria.
0: Ja, han har ju ingen City-försvarare. Jag tycker inte det är fel att dubbla upp Chelsea-försvararet och sitta med Rydiger och en James eller Rydiger och en Chilwell. Förvisso. Men kanske hade hellre suttit med en City-försvarare. Nu är de lite dyrare. Han har 6,0. Det räcker verkligen till Diaz eller Cancelo. Så att... Ja, jag vet inte. Om, om man nödvändigtvis ska plocka ut med den här gameweeken då hade jag nog gått på Chelsea, Chelsea Sport som han är inne på. Eh, och jag har ju sagt det. Jag tror jag håller Chilwell-snäppet för James. men Där är ju verkligen smaken som bakan. Och eh, Stefan ah, har lagt ut korten för, för James där också. Så att, mm. eh, han nämner det Henrik här. Chal är det ett alternativ eller ska jag titta någon annanstans? Och nej, Chaloba är inte alternativet om du ska dubbla upp i, i Chelsea-försvaret tycker jag. Uh, avslutningsvis sista frågan Det blir mycket frågor här Thomas Tompa Kjellqvist uh, Han undrar om det är dags att, att dumpa Adam Armstrong Efter två omgångar och Jag känner lite att jag får ta på med den här <laughs> uh, uh, Jag rekade ju honom uh, Och han skrev det jag, jag tog in honom för de fina omgångarna som väntar Men typiskt nog han blir bänkad Eller får han en start nu Tror? Ja Jag vet inte han spelade Liga idag Men det är väl lite där man roterar sig mot honom Chelsea och det är väl Broje, han är väl utlånad från själv som kanske inte spela eh, jag, jag tror att det är läge att byta ut Adam Armstrong. Eh, jag förstår faktiskt inte varför han, han, han blev bänk. Jag tyckte han hade gjort det bra, de har investerat en hel del pengar. Men Broje har ju inte gjort någonting för att, för att bli utbytt. Så att jag tror att han kommer fortsatt förtroende. Så är eh, det är nog läge att, att, att se om sig
2: om. Och det finns ju en fin ersättare i Tony.
0: I den prisklassen. Precis. Jag gör Precis. Så att, äh, det är nog läge att hoppa av skulle jag tro. Äh, Men det så, så tackar vi. Äh, och äh, stort tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och stort lycka till här inför Game Week 10. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha det gott. Ciao.